0: Olá, bom dia pra você. Hoje é dia
1: 15 de abril e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Um menino de 9 anos fez uma carta reclamando da falta de acessibilidade para assistir aos shows no
2: estádio do Palmeiras. Exatamente. Ele é autista e gosta de rock, mas não consegue ir à arena porque não existe uma sala específica para esse público. O
3: pedido viralizou. prezada presidente Leila. Meu nome... É Davi Macias.
4: Já já, o Davi continua lendo o texto que escreveu para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma carta que tem muito a ver com a paixão dele pela música.
5: Thunder. Thunder, thunder, thunder.
4: Por causa do autismo, o Davi tem hipersensibilidade auditiva e não consegue ficar em lugares com muito barulho.
6: Eles ficam
7: desorganizados a princípio. Muita informação, é luzes,
6: é o som, é muita gente, muito movimento.
4: E para conseguir estar em um show com a mãe, que é fã de rock, ele aproveitou uma tarefa da escola, que era escrever uma carta, para reclamar da falta de um espaço adaptado para autistas no estádio do Palmeiras. A carta foi publicada por uma das amigas da mãe e viralizou. A repercussão encheu o pai de orgulho. A gente entende que só tem nove anos, a gente entende que é só uma criança, mas é algo que atende a necessidade dele e de outros tantos. Os pais do Davi dizem que a reclamação faz parte de uma tarefa rotineira da escola e que não sabiam que o Davi ia fazer a reclamação que ele fez. E aí depois disseram pra gente que toda a família torce para o Corinthians. Olha só. Os uniformes de todo mundo aqui. Tem esse, esse outro. Essa daqui é a camisa do Davi. Apesar disso, os pais garantem que a reclamação não tem nada a ver com a rivalidade dos dois times aqui em São Paulo. E de a família toda ser corintiana, é apenas um detalhe. O estádio do Palmeiras é palco de dezenas de shows ao longo do ano. O que não ocorre na Arena do Corinthians. Mas, no Itaquerão... Existe um espaço adaptado para autistas. Davi lembrou disso ao escrever a carta.
3: -fari -fa faria muito bem
8: para nós.
4: A Fernanda e o Bruno são pais de Brian, de 3 anos. Ele também é autista e só vai ao estádio na Arena Corinthians graças a esse apoio. Eles têm lá uns brinquedos, têm alguns desenhos né, para eles estarem se entretendo. Enquanto o jogo está acontecendo, até botar o foco, eles conseguirem assistir a partida. Segundo o IBGE, são quase 2 milhões de autistas no Brasil. A ONU fala em 70 milhões em todo o mundo. O cuidado com eles é tão importante que a rivalidade do futebol desaparece, quando um corintianinho pede para ir ao estádio do maior rival.
6: Ah, não tem rivalidade, mas eu vou lá assistir show de vez em quando, não tem problema, né?
4: Em nota, o Palmeiras informou que não tem participação na organização de shows e que o setor de camarotes é de responsabilidade da gestora da arena. Nós entramos em contato com a empresa, mas não tivemos retorno. Enquanto o problema não é resolvido, o Davi segue curtindo música do jeito que ele pode e se sente confortável.
9: Eu vou curtir muito com ele, mas
3: com certeza eu vou ficar muito emocionada. Fico no aguardo da sua resposta. Atenciosamente, Davi e
0: Que legal, né? Bom, na Terra Santa, achados arqueológicos revelam o lado mais fascinante da história do Rei Davi. Para você se preparar para a nova temporada da superprodução Reis, um documentário especial mostra essas grandes descobertas neste domingo.
10: Um rei <risos> e uma nação dividida.
11: Você tem esse jovem pastor, que é segundo o coração de Deus, que ele obedece a voz de Deus.
10: Tem uma jornada fascinante. As grandes descobertas da arqueologia. Esse é exatamente o túnel que foi usado pelo exército de Davi para conquistar Jerusalém. Ele conquista de uma forma
8: muito inteligente.
10: Achados comprovam as conquistas de um líder que inspira a fé até hoje. O que os arqueólogos acreditam é que essas pedras... Fazem parte do que restou do palácio do rei Davi.
12: Lance
13: pra Deus!
10: Davi, o maior rei de Israel. Neste domingo, logo após o domingo
0: espetacular. Campeonato Paulista mostrou porque é o melhor estadual do país, né Lucas Pereira? Que está aqui para falar do sucesso dentro e fora de campo. Que
10: sucesso, né, Patrícia? Olha, realmente estádios lotados, com recordes de público, jogo após jogo. E dentro de campo, o Paulistão também foi sensacional. E coroado com uma exibição de gala do Palmeiras.
14: A hegemonia do futebol paulista é verde e desafia os rivais. O bicampeonato deu ao Palmeiras 25 títulos estaduais, o maior cartão de visitas de um time vencedor se constrói
11: é, um bom campeonato como a gente fez se não tiver sacrifício, não tiver o empenho de todos, acho que da comissão, dos jogadores, acho que esse foi o... o colhemos o fruto daquilo que, que a gente plantou durante toda, todos esses três meses de campeonato.
14: A campanha foi incontestável, 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. O Palmeiras sobrou no campeonato, viu o Santos cair na primeira fase e Corinthians e São Paulo serem eliminados nas quartas de final. Surpresas que permitiram a ascensão dos chamados pequenos, como o Ituano, São Bernardo e Água Santa.
15: A gente viu esse ano um São Bernardo e um Água Santa, aí duas, dois
14: clubes assim é, tecnicamente tiveram um desempenho muito bom, mas também eu acho que é reflexo um pouco do, da gestão. O Água Santa foi a maior surpresa. Da várzea para o profissionalismo, o clube precisou de apenas 11 anos para disputar uma final. Venceu o Palmeiras no primeiro jogo por 2 a 1. Foi goleado no segundo por 4 a 0. Mas a campanha, que terminou com o vice-campeonato, foi um orgulho para a Diadema, a cidade do time na região metropolitana de São Paulo.
16: Tiramos dois times de Série A do nosso caminho, então... Foi muito merecido e, como eu falei, nós nos sentimos é, é, vitoriosos também.
14: O Paulistão festejou números excelentes. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas pagaram para ver os 104 jogos do campeonato. Um aumento de 31% em relação ao ano passado. O Palmeiras foi o clube que mais atraiu torcedores e chegou a quebrar o recorde de público do seu estádio no segundo jogo da decisão com mais de 41 mil pagantes. Sucesso dentro e fora dos gramados. No ano que vem, tem mais Paulistão. Até lá, quem manda no futebol de São Paulo é o bicampeão Palmeiras, que teve cinco jogadores eleitos para a seleção do campeonato e também o melhor jogador, o meio-campo Rafael Veiga.
17: Não, é uma história sendo construída dentro desse clube, né? Cada título tem sua importância. Eu estou reservando um lugarzinho lá para guardar meus títulos, meus prêmios.
10: Lembrando que no ano que vem a parceria continua, né? A Record vai ser emissora oficial do Paulistão também em 2024. Cinco títulos em um ano e quatro meses de mandato. Este é o um número impressionante de Leila Pereira. Em entrevista a Milena Ciribelli, a presidente do Palmeiras contou um pouco dos segredos do bicampeão paulista.
18: Eu vim até o CT do Palmeiras para entender o segredo do sucesso dessa máquina vencedora. E claro, que eu tenho que conversar com a presidente Leila Pereira. Conta pra gente, Leila.
19: Olha, o segredo dessa máquina vencedora, que é o Palmeiras, é trabalho, trabalho e trabalho. Nada acontece por acaso, não é? Esse trabalho começou em 2015, com o investimento que as minhas empresas fizeram no Palmeiras. O Palmeiras sempre foi gigante, mas passou vinte e tantos anos sem nenhum título relevante. Não é possível uma coisa dessa, um clube desse tamanho, com essa torcida maravilhosa.
18: Você pensa em novas contratações?
19: Olha, por enquanto não, sabe? Eu costumo dizer que a minha gestão ela é um pouco diferente, que nós contratamos de uma forma pontual. Eu dou muito valor aos atletas que estão conosco. Então, eu renovei com a grande maioria. Eu acredito que esse ano nós não precisamos mais de contratação.
18: Ô Leila, como é que é, é ser a única mulher à frente de um time grande de Série A?
19: Olha, eu me sinto muito honrada. E mulheres de todas as classes, de todos os times, vem falar comigo e fala, Leila, parabéns, você nos representa.
18: Leila, o que, que você quer ainda para o Palmeiras?
19: Olha, Milena, não existe nada melhor para um dirigente e para um torcedor que levantar troféus. O que eu quero é sentir muita dor no ombro de tantos troféus que a gente ainda tem a levantar.
1: E ó, o Guinness Book, o Livro dos Recordes, elegeu o menor a menor cadela do mundo. Ela tem nome e pouca estatura, viu? Com pouco mais de 9 centímetros. Imagine, pega a régua e imagine 9 centímetros. A Peer mede menos que um controle remoto, por exemplo. Ou até que alguns celulares. Olha aí o exemplo, a carinha dela. Tá todo mundo aqui apaixonado pela chihuahua de dois anos. E ela é tão pequena que caberia facilmente, por exemplo, dentro de um bolso. E apesar da fama, né, que já existe por trás dessa raça, chihuahua, de ser um cão bravo, valente, a Pi é super mansa e ama viajar com a família. Até parece uma cachorrinha que eu conheço que ama que praticamente andar na bolsa, no bolso
2: da nossa amiga Camila Busnello. É a Frida, é, né? É a, a Frida, agora ela deve ter ficado com ciúme, viu? Ela não é tão pequenininha assim, mas essa fama de brava... Olha, se é confirma. Faz valer. Faz valer. Esses pequenininhos são uma fera.
0: Olha, falando em animais, às vezes os cachorros coçam a orelha né, e dão sinais de que estão se sentindo incomodados. Olha, um dos motivos dessa inquietação pode ser dor de ouvido, gente. E esse é o assunto do quadro SOS Pet com Julinho Casares.
15: Você já viu o seu pet coçando as orelhas e dando vários sinais de que algo está incomodando muito ele? Pois é, ele pode estar com muita dor dentro do ouvido. E no mundo veterinário, isso se chama otite canina. Se você não sabe o que é, ou não sabe se o seu pet está com isso, fique ligado hoje no SOS Pet, porque agora nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Toda semana, a Aninha, essa malteza de 9 anos, precisa receber duas gotinhas de uma medicação no ouvido.
2: Ela ficava
19: olhinho irritado também, coça muito a orelhinha né
2: e às vezes dá até uns provenientes na pele.
15: Ela já passou por outras formas de tratamento, mudanças na alimentação, mas os sintomas no ouvido são recorrentes. O diagnóstico foi de otite crônica. É um processo de inflamação das orelhas que na maioria dos casos está relacionada a alergias na pele. Também pode ser causada por doenças parasitárias e tumores. Se não for tratada, a Tite pode levar a infecções mais graves.
6: Tem cães que chegam até procedimentos cirúrgicos mesmo, porque isso pode evoluir para quadros piores.
15: A veterinária recomenda que os tutores estejam atentos a alterações nas orelhas. Dor, coceira, vermelhidão e excesso de cera no ouvido são motivos para avaliação médica.
6: Normalmente, o que nós fazemos? A gente entra com o paciente... Faz uma otoscopia, que é a inspeção com um otoscópio, né? Pra gente olhar dentro do canal auditivo. O ideal é sempre coletar esse cerúmen e fazer uma análise pra gente ver que tipo de micro-organismo pode estar crescendo.
15: A hora do banho pode ser uma oportunidade para checar se está tudo bem com o seu pet. E também requer alguns cuidados. O Wesley é responsável pelo banho e tosa em um hospital veterinário e explica o que não se deve fazer.
20: Não pode ser cotonete, tá? Porque normalmente o cotonete, como ele tem a pontinha, quando você limpar, vai empurrar o cirúmeo lá pra dentro do vidinho, então não vai ficar bem limpinho e aí pode causar um otite. Então você pega o algodãozinho, aí, né? erga o vidinho aqui e vem passando levemente na orelhinha dela.
15: E mais nessa parte de fora mesmo, né? Isso,
14: superficial.
15: A doutora Carla reforça que a limpeza das orelhas é indicada apenas para cães com excesso de produção de cera e com orientação de um médico veterinário.
6: Cães saudáveis, eles não precisam de um manejo de orelhas assim muito intenso. A orelha ela tem um sistema de limpeza próprio. Toda a cera e todas as células, os restos celulares né, que são presentes ali, eles vão sendo jogados para fora em movimento de espiral. Então... A gente indica não mexer.
15: E na dúvida se o seu pet tem alguma inflamação, faça uma consulta. O Martim saiu despreocupado hoje. Depois de uma avaliação de rotina, a Vanilla está liberada com os ouvidos saudáveis.
6: A orelha dela está linda. Ela tem um acúmulo de cera normal, que é uma cera de coloração amarelo-clara, em pouca quantidade, então é tranquila. a Vanilla não precisa fazer nada nessa orelha.
21: Está de parabéns, enfim. É, você precisa,
6: tá muito de parabéns.
1: Agora a gente tem novas informações sobre a morte de uma modelo brasileira que caiu do sexto andar de um prédio em Buenos Aires. De acordo com a imprensa argentina, o dono do apartamento que está preso agora enviou uma carta para a família da vítima. Laís Cavalcante já tá aqui comigo diretamente de Salvador e tem todos os detalhes sobre o que ele teria escrito. Bom dia, Laís, seja bem-vinda aqui ao Fala Brasil.
22: Olá, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Pois é, o empresário Francisco Valiente, responsável aí, é principal suspeito de ter matado a jovem Emily Rodrigues, de 26 anos, escreveu de fato uma carta de próprio punho para a família da jovem, dizendo que era inocente, que teria feito todo o possível para evitar a morte da modelo, que inclusive é soterapolitana, a brasileira e soterapolitana Emily Rodrigues. Ele está preso e foi acusado aí pelos crimes de feminicídio, porte ilegal de arma e também fornecimento de drogas. Essa carta foi entregue à família da jovem através do advogado que representa o empresário argentino. Lembrando que essa morte aconteceu aí no final do mês de março. A Emily caiu do sexto andar de um apartamento qual o Francisco Valente é dono em Buenos Aires, na Argentina, Fabiana. E cerca de 70 cidades estão em situação de emergência por
0: causa das chuvas no Maranhão. E mais de 8 mil famílias permanecem desabrigadas ou desalojadas em todo o estado.
21: O centro da cidade de Presidente Juscelino agora está assim. A cidade é uma das mais atingidas pelas enchentes. É tanta água que a maior parte dos comerciantes precisou abandonar as lojas. A Deilze é funcionária de uma loja de roupas que foi alagada. O jeito foi colocar em exposição o que restou das peças.
7: Graças a Deus fomos cedidos aqui a esse espaço e estamos aqui, estamos na luta.
21: O presidente Juscelino enfrenta a maior cheia dos últimos 13 anos. Mas tem gente que se recusa a deixar o local onde mora. Aqui na casa do seu João Bezerra, a única maneira que encontraram para salvar os objetos foi exatamente desse jeito aqui, amarrando tudo no teto da casa. Aqui... Moram a esposa, ele e mais quatro filhos. Um pé tento sair, Porque para desmanchar, para tirar o que está em cima. Já viu que é o trabalho? A Defesa Civil Estadual monitora a situação e orienta para que os moradores deixem as áreas de risco.
2: Pois é, a situação complicada por lá, então a gente vai até o Maranhão saber como fica a previsão do tempo por lá. Nós conversamos ao vivo com Eduardo Pinheiro. Eduardo, bom dia para você. Tem mais alerta de chuva por aí e aonde é você está neste momento?
20: Bom dia, Camila. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Nós estamos aqui na, ponta, na Praia da Ponta da Areia, na capital maranhense, em São Luís. E o último boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia apontou, sim, aí mais chuvas, um alerta laranja Amarelo, perdão, é, com chuvas que podem vir de 20 milímetros a 50 milímetros por dia. Mas, por enquanto, aqui, essa previsão está é, ao contrário. Ela vai... É, o sol apareceu aqui em São Luís. O sol apareceu aqui em São Luís, a gente está aqui na Praia da Ponta da Areia. Bastante gente já começa a frequentar aqui a praia, os frequentadores e banhistas começam a caminhar, fazer suas atividades. E para este sábado a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas para este sábado, a mínima, pode ser... Pode chegar a 23 e a máxima pode chegar a 29 graus. Para o domingo, a previsão é a mesma. Sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. Para o domingo, a mínima prevista é de 24 e a máxima pode chegar a 30 graus. Voltamos aí ao estúdio do Fala Brasil.
2: Obrigada pelas informações. A gente mantém um pouco as suas imagens é, direto de São Luís, no Maranhão, porque tem pessoas caminhando e realmente essa imagem está muito bonita. Depois de tanta chuva que a gente viu a, aí no Maranhão, a gente vê que o sol saiu e torcer então para que essa cheia do rio se resolva logo e os moradores possam voltar. Pra casa deles. Agora vamos saber como ficam os termômetros no interior da Bahia. Quem está com a gente é a Jádia Filadelfo, desculpa, que está ao vivo em Vitória da Conquista e tem os detalhes também da previsão. Ótimo dia para você, Jádia. E aí, como vai ser o sábado por aí e aonde você está?
23: Muito bom dia, Camila. Bom dia também a todos acompanhando o Fala Brasil. Eu estou neste momento em uma das praças principais de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado da Bahia. Está um dia perfeito para trazer a família aqui e aproveitar esse cenário lindo. Apesar de no início da semana é, termos temos, que tivemos chuva né? logo na segunda e terça-feira, agora no fim de semana o tempo abriu. O céu azul de brigadeiro, como a gente costuma dizer por aqui, promete um dia de calor intenso em pleno outono. A máxima prevista para hoje é de 29 graus, mínima na casa dos 17, e amanhã, domingão... Também será dia de sol e calor por aqui, máxima chegando aos 30 graus e mínima na casa dos 16. Não há chance de chuva por enquanto, então o conquistense moradores e visitantes podem aproveitar a oportunidade aí para ainda sentir um pouquinho do calor antes do frio prometido para o inverno este ano aqui na cidade, que é bem conhecido inclusive por temperaturas bastante baixas. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Quando tem altas temperaturas, né, quem gosta de frio torce muito para os termômetros baixarem. Agora, é, seu cinegrafista é, mostra aí uma imagem super bonita, que é o reflexo das palmeiras aí nesse lago. Obrigada, viu, pelas informações e por essa bela imagem na manhã deste sábado. Vamos sair da Bahia e vamos para o Rio de Janeiro? Chega a hora da, de saber a previsão do tempo na terra carioca. Aline Pacheco está ao vivo e tem os detalhes. Oi, Aline, bom dia para você. Bom, depois a Marinha emitiu um alerta de ventos fortes para esse sábado. Como ficarão as temperaturas? Por enquanto não venta nada, né? Você está aí <risos> nesse calorzão já, debaixo de sol. Conta para gente.
24: Ah, minha amiga. Bom dia para todo mundo. A típica carioca que errou na roupa porque a previsão do tempo me deu uma rasteira. Dá para perceber, né, gente? Olha esse solão que tá por aqui. Não tá fácil não, 25 graus agora, mais uma sensação térmica já lá em cima, vou te falar, perto dos 27, 28 graus. A máxima vai chegar em 30 graus. O que aconteceu? A gente foi dormir com chuva, e vou te falar, dormir tarde, tá? Porque fui num show divertido, fui cantar Mamma Mia, que todo mundo adora, né? E aí, de repente, acordei com a roupa já separadinha para vir trabalhar. E aí, esse calorão todo, esse céu que tá azul, o que eu já fui trollada pelo pessoal correndo aqui no calçadão, dizendo, alguém tem que trabalhar, né? Pois é, a gente trabalha agora no plantão, mas depois ainda vai dar tempo de ir pra onde eu quero. Lá, estão vendo agora? Essa é uma praia típica dos surfistas, muito conhecida aqui no Recreio dos Bandeirantes, a zona oeste da cidade. Então, o mar tá pra surfista também hoje. Olha que delícia essa onda que eles estão dropando ali, que maravilha, não é isso? Vai continuar assim durante todo o dia. Aí à tarde vai começar a fechar, vem pancada de chuva, à noite também. O mar tá um pouquinho mexido, mas aquele alerta de vento da marinha já começou a ser reduzido. E aí, domingão, como é que fica? Vai amanhecer. Mais ou menos do jeito que a gente teve hoje, com um pouquinho mais de nuvem, depois vem o sol, mas aí vai chover um pouquinho, mais só para a noite. E aí a temperatura amanhã aqui não vai ser tão alta quanto hoje, deve ficar ali a mínima nos 22 e a máxima nos 27 graus. Então vai dar sim, para aproveitar esse cenário deslumbrante aqui do Rio de Janeiro. Eu estou ainda esperando essa brisa chegar, se não chegar, assim que eu sair desse vivo aqui, pode ter certeza que esse blazer, apesar de rosa iluminado... Vai dançar porque tá calor e esse dia merece então um praião do jeito que cariocas, fluminenses e turistas merecem e gostam. Agora, se a água está gelada, não está tão gelada não, porque essa é a pergunta que todo mundo sempre faz. Mas os surfistas, quando entram na água com essa roupa já protegendo, a gente sabe que lá para baixo a corrente está um pouquinho mais gelada, mas está gostoso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Olha, a trollou a gente aqui em São Paulo, a gente acordou com um pouquinho de frio, já veio para o estúdio e não tem essa beleza toda do Rio de Janeiro para aproveitar não. A gente tem parque, dá para é, passear no shopping, restaurante, mas essa coisa do Rio de Janeiro com essa natureza selvagem, olha, é de deixar a gente com vontade de pegar, fazer a mala e ir direto para aí. Muito obrigada pelas informações, vai tirar seu blazer, tomar uma água de coco e a gente se fala em outro momento. Até mais! E a tarde de sábado deve ser de muita chuva na capital do Brasil, a gente vai com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia para você, qual a previsão do tempo? para hoje em Brasília, e aonde você está? É um parque, as pessoas estão caminhando por aí, estou vendo umas flores atrás de você, um cenário bem bonito, né, para fazer esse link. Uhum.
25: Bom dia, Camila. Olha, a concorrência é meio complicada aí com o Rio de Janeiro, mas a gente veio aqui pra Torre de TV de Brasília, que é um lugar muito visitado aí por pessoas que vêm para Brasília, que vêm conhecer a capital federal e também por moradores. E olha, Brasília tá aí na reta aí da semana de aniversário, sexta-feira que vem Brasília faz 63 anos e esse lugar aqui é muito é, festejado, tem shows, costumam ter apresentações culturais. Mas vamos falar da previsão do tempo, então vou até sair aqui do vídeo pro Bruno, meu repórter cinematográfico, mostrar, porque hoje o céu amanheceu ensolarado, azulzinho, temperatura agora tá em torno dos 26 graus, muito agradável, ao longo do dia vai esquentar, mais bem pouquinho, a máxima prevista pra hoje é de 28 graus, na madrugada a mínima registrada foi de 18. Amanhã o dia deve ser bem parecido com temperatura máxima em 27 graus, e como você disse, Brasília deve amanhecer assim, o um fim de semana, já ensolarado e tudo, mas a umidade está muito alta, então vai ter formação de nuvens ao longo do dia e tem previsão de muita chuva sim. Não em Brasília inteira, mas alguns pontos isolados, previsão de chuva para o comecinho da tarde, iníciozinho da noite. Eu volto com vocês, meninas, e olha, estão convidadas, viu, para a festa do aniversário de Brasília de 63 anos, sexta-feira que vem, viu?
0: Meus parabéns antecipados aí para a cidade de Brasília, que é linda, diferenciada do restante do país, com uma arquitetura muito própria e esses parques lindos, né? Apesar de ser o cerrado, a gente consegue ver muito verde aí pela cidade. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E olha, Brasília vai ter chuva e já no sul do país é a falta de chuva, principalmente na região do Paraná, que mudou uma das paisagens mais conhecidas do Brasil e do mundo, as Cataratas do Iguaçu. A vazão de água chegou a ficar mais de três vezes abaixo do normal.
26: Com pouca água, os paredões de pedras se destacam. Nesta semana, a vazão das cataratas do Iguaçu variou entre 400 e 570 metros cúbicos de água por segundo. A vazão média normal é de 1.500. Nós estamos agora, a partir do mês de março ou a partir do outono, em um período é, em que o nosso estado, de modo geral, recebe uma quantidade ou um volume menor de chuva. A falta de chuva faz com que as cinco usinas hidrelétricas ao longo do Rio Iguaçu armazenem mais água. E isso também interfere na vazão.
27: É natural, nesse período do ano, que as bacias, ou as regiões, né, que estejam apresentando vestimentos
26: tenham prioridade para a geração. A expectativa é que nas próximas semanas a vazão do Rio Iguaçu volte à sua média normal. Os dias mais frios devem contribuir com o menor consumo de energia elétrica. Com isso, as usinas acabam liberando mais água. Mas para os turistas, não faz muita diferença. Mesmo assim ainda é lindo.
17: É, a gente tem uma, uma visão exuberante daqui, né?
1: Achei bonito, mas da, da outra vez que eu vi pela internet estava muito forte. Não dava nem para ver essas paredes aí ó, que tem.
26: Mesmo assim tá bonito?
1: Tá bonito, dá para tirar as fotos. <risos> Lindo, né? Não sei aí onde você está, mas aqui em São Paulo, que tem, é buraco pelo nosso caminho, viu? Inclusive uma cratera que está causando muito transtorno na Zona Leste de São Paulo nesse momento. Repórter Douglas Dias está lá ao vivo, tem mais informações com a gente, ó, diretamente da cratera. Um buraco imenso, né, Douglas? Conta pra gente onde você está, traga todos os detalhes. Seja muito bem-vindo aqui ao Fala Brasil com essa imagem Impressionante que está causando muito transtorno, porque pode provocar acidente. O que mais, Douglas Dias? Bom dia!
28: Oi, bom dia. A gente está aqui na Avenida Hageb Shoff, na zona leste de São Paulo. Para os motoristas que vão ali para sentido guaianás e cidade de Tiradentes, essa cratera enorme aqui, ela tem pelo menos uns 3 metros de diâmetro. Só que é uma avenida muito movimentada, muito importante aqui para a Zona Leste. O que foi que aconteceu? Os técnicos disseram que foi o seguinte, rompimento de tubulação da rede de água e esgoto aqui. A terra foi drenando, drenando e de repente, durante a madrugada, abriu esse buraco enorme aqui. Olha a situação que a gente está mostrando para vocês, é o seguinte, é uma avenida, ela é uma avenida é, extensa, só que parte dela já está comprometida pela obra do monotrilho, agora essa cratera aqui do lado, então assim, só tem um pedacinho onde os veículos passam, a gente está mostrando agora, ó, rodas do caminhão e de ônibus passam beirando essa cratera aqui, existe aí risco dessa cratera ficar ainda maior, aí essa avenida aqui fica toda interditada no sentido bairro, os técnicos estão fazendo avaliação aqui nesse momento para ver em quanto tempo isso aqui vai ser consertado. A gente não sabe ainda quanto tempo, mas a preocupação é que isso aqui se estenda até segunda-feira, né? Imagina o trânsito durante a semana de um bairro muito movimentado, que leva aqui sentido Guaianazes e Tiradentes. Se isso daqui ficar tudo interditado, vai ser muita dor de cabeça para a população.
2: Qualquer tipo de compulsão pode causar estragos sérios na vida das pessoas, seja por drogas, jogos ou até alimentos. E aí vem a dúvida, como tratar isso? É o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim, no quadro Mistérios da Mente Humana.
5: A melhor forma de você entender a compulsão é aquilo que a gente chama de mania, aquilo que a gente chama de vício. É alguma coisa que a gente tem a necessidade de procurar, de buscar, mas não tem controle racional sobre isso. A gente não tem a capacidade de evitar isso daí. Então como é que funciona? Bom, vício por jogo você sabe como é que é, né? A pessoa tem aquela necessidade compulsiva de jogar. Por que ele tem? Porque ele precisa buscar aquela sensação que o jogo provoca nele. O jogo provoca uma adrenalina muito alta, que causa muita vibração, ainda mais para pessoas que têm características depressivas, meio sem energia. Eles se viciam, eles se tornam dependentes da sensação energética do jogar. Isso também vale para as drogas de uma maneira geral, cocaína, maconha, essas drogas modernas que tem por aí, porque todas elas dão um pico de ansiedade forte. Passageiro, efêmero, não tem muita duração essa aqui é a verdade, e aí a pessoa entra na segunda grande característica do compulsivo que é querer mais. Ah, eu quero mais. Ah, eu tive essa sensação, ela foi muito boa, ela é tão gostosa, eu quero mais. Então o prazer juntado ao querer mais é que marca, é o que caracteriza o quadro compulsivo que as pessoas ficam presas nele. Não é só droga, não é só substância externa que nos deixa viciados. Alguns sentimentos, como por exemplo, no exemplo do jogo, fica muito claro isso daí, né? Você não está na verdade viciado no jogo em si, mas na adrenalina que ele te causa, na sensação que ele te traz. É assim que funciona. A compulsão tem sim tratamento, ela depende muito da pessoa ter a consciência de sua compulsão e a percepção de todo o entorno da sua mente, depende disso, e muitas vezes com o um empurrãozinho de uma medicação isso ajuda. Quando o cara é muito fortemente e há muito tempo viciado, o tratamento, sem dúvida alguma, fica mais difícil.
2: Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. E olha, a
1: família de uma mulher morta pelo ex-namorado pede justiça, isso porque o suspeito ainda não foi encontrado. Nossa equipe conversou com o pai e também uma irmã dessa vítima. O desafio agora, além de tentar superar a perda, é também cuidar das filhas dessa mulher.
11: Era muito boa, muito boa, muito trabalho
1: a voz
29: embargada é de quem ainda não acredita no que aconteceu com a filha caçula.
11: A dor é grande e a prioridade das crianças.
29: A irmã fala de como Renata era estudiosa e esforçada.
1: Sempre trabalhou batalhadora. Ela tinha as filhas dela que ela acreditou que ela foi muita mãe para as filhas dela. Renata
29: foi morta no último dia 5 perto do trabalho, na zona oeste da capital. O suspeito, o ex-namorado que não aceitava o término do relacionamento. No dia do crime, ela estava com um boletim de ocorrência contra a Sidney na bolsa. Antes de morrer, ela entregou o documento à polícia. O relacionamento deles terminou no começo de 2023 e desde então ela já havia registrado dois boletins de ocorrência e aguardava uma medida protetiva contra ele. Ela Cláudia acasou. conta que Renata era muito Sim. fechada e que em nenhum momento deixou transparecer que algo não estava bem. Ela
1: fez o certo de ter procurado a polícia, mas ela, para a família dela ela escondeu. Por ela tipo, não querer depender de ninguém, como eu falei no início. Ela não gostava de depender de ninguém. E
29: a polícia civil continua as buscas pelo suspeito, que agora é considerado foragido.
11: Uma pena mais dura para esse pessoal, porque se é doído. hoje eu sou pai, estou passando uma dor terrível por uma coisa que eu nunca esperava.
1: E olha essa história, uma mulher viu a luz do sol pela primeira vez, depois de passar por uma experiência um tanto quanto interessante. 500 dias numa caverna. Isso aconteceu na Espanha.
13: De óculos escuros e sorrindo, foi assim que Beatriz Flamini deixou a caverna na região de Granada, na Espanha. A mulher de 50 anos viveu por 500 dias a uma profundidade de 70 metros sem contato com o mundo exterior. Não tinha relógio ou celular. Luz apenas artificial. E a comida era entregue sem que ela tivesse contato com outras pessoas. E pela primeira vez desde então, foi recebida com abraços da equipe que acompanhava do lado de fora. Do interior da caverna, usando um computador e um roteador, ela enviava vídeos aos pesquisadores que a monitoravam. Para se manter ocupada, passou o tempo fazendo atividade física, pintando, desenhando e lendo. Teve que deixar o local apenas uma vez por problemas do roteador. Passou oito dias em uma barraca sozinha, perto da caverna. Pesquisadores de duas universidades da Espanha avaliam agora os impactos que a falta de convívio social e de luz do sol podem ter no corpo e na mente dela. Para a alpinista, a experiência foi excelente. Eu me dou bem comigo mesma, contou a espanhola. E não dava mesmo para ser diferente. Beatriz Flamini entrou na caverna em 20 de novembro de 2021. Passou dois aniversários dentro dela. Agora que saiu, vai ter que se atualizar. De lá para cá, houve muitos acontecimentos marcantes, como o início da guerra na Ucrânia, a crise econômica mundial por conta da pandemia e até mesmo a morte da rainha Elizabeth II no ano passado aqui no Reino Unido. A espanhola conta que perdeu a noção de tempo e parou de contar os dias quando completou dois meses na caverna. Não tem referências, não tem estímulos sonoros, é sempre o mesmo silêncio ou o mesmo gotejamento, diz.
2: A expectativa é que a experiência vire um documentário. Alerta na saúde. O Brasil sofre um apagão nas cirurgias de varizes na rede pública. Isso é um efeito colateral da pandemia, que atrasou muitas operações. E esse problema vai muito além da estética.
9: Amanda sofre há anos com as varizes. Ela está afastada do trabalho porque o problema se agravou. Para suportar as dores, só tomando muitos remédios. Ela mora em Seabra, na Bahia, e depende do atendimento pelo SUS. Em sete meses, teve que encarar várias vezes a viagem de sete horas até Salvador na expectativa de conseguir uma cirurgia. Mas até agora, nada. O meu problema é uma insuficiência das veias na safena da esquerda e direita. E eu preciso voltar à minha rotina, voltar à minha vida, tenho filhos. Esse é o resultado de um verdadeiro apagão na realização de cirurgias de varizes na rede pública de saúde durante a pandemia. Um sofrimento para quem precisa resolver o problema de saúde. Em 2022, quase 46 mil mulheres realizaram pelo SUS o procedimento no país. Apesar desse número ser 100% maior do que as operações realizadas em 2021, está longe de superar a quantidade de cirurgias realizadas antes da pandemia. De 2013 a 2019, a média era de 65 mil operações por ano.
30: Após pandemia, já houve uma retomada em comparação a 2020, 2021 2022, mas nós já estamos ainda com cinco cirurgias por hora, ou seja, ainda falta um terço para nós retomarmos o nível pré-pandemia.
9: Não é apenas uma questão de estética. O surgimento das varizes demonstram que há um mau funcionamento da circulação. Um estudo feito pela Escola de Enfermagem da USP mostra que a cirurgia de varizes tem uma fila de espera enorme pelo SUS. Na região sul do país, pacientes demoram mais do que dois anos em média para serem operados. No sudeste, a fila é de cerca de um ano e nove meses e no norte, pacientes aguardam em média 20 meses. Tempo suficiente para a doença se agravar em grande parte dessa população. O Ministério da Saúde anunciou um investimento de 600 milhões de reais para reduzir a fila de cirurgias, exames e consultas no SUS. Cada estado poderá estabelecer a prioridade de acordo com a realidade local. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que já estão sendo realizados mutirões para dar maior agilidade ao atendimento. Os primeiros foram para os casos de câncer, mas se estenderão para outras especialidades. Yara esperou um ano para conseguir operar as varizes em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Foi a segunda cirurgia que ela precisou encarar para se livrar do inchaço nas pernas. A auxiliar de costura se considera vitoriosa.
13: É uma grande satisfação ter
0: feito a
7: cirurgia vascular né, de varizes e vida normal.
0: E aí, quer viajar sem sair de casa? A gente vai para mais um giro pelo país. A gente começa por Natal, no Rio Grande do Norte, que tem previsão de dias nublados e chuva. Mas, por enquanto, o dia está bonito, né, Hugo Monte? Bom dia.
30: É isso mesmo, Patrícia. Bom dia para você e para todos que acompanham o Fala Brasil. A nossa viagem nos traz hoje até a praia de Genipabu, que fica no litoral norte Potiguar. E um cenário bastante interessante. Aqui nós temos praia, nós temos duna e nós temos rio. Esse cenário paradisíaco é o encontro do rio com o mar, dividindo as praias de Genipabu, onde nós estamos, e na outra margem fica a praia de Barra do Rio. E esse cenário conta com um ingrediente a mais hoje. Acontece aqui nesse local uma competição de tarrafa. A tarrafa é uma rede de pesca circular com pesos que é arremessada para tentar pegar aí a maior quantidade de peixes. E as premiações aqui vão para o maior peixe, o mais pesado, entre outras categorias. E a disputa começa daqui a pouquinho. E falando de tempo, a previsão é de que o sol apareça aqui com muitas nuvens. E durante o fim de semana há a possibilidade de chuvas e tempo nublado a qualquer momento. A temperatura nesse momento é de 25 graus e a máxima pode chegar ao 30 ao longo do fim de semana e fica sempre aqui o convite para todos vocês que acompanham o Fala Brasil para conhecer o nosso estado, o nosso Rio Grande do Norte. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Estado lindo, depois quero conhecer mais essa competição. Obrigada, viu Hugo, pelas informações. E em São Paulo, viu? A gente amanheceu com uma garoa fina, ameaçou fazer só um pouquinho, depois voltou a chover. Henrique Oliveira, como é que fica o clima hoje? você que está aí no Parque Augusta, no centro da cidade, conta pra gente a madrugada também foi bem chuvosa né bom dia
31: foi sim patrícia bom dia para você bom dia para você de casa também agora o tempo deu uma firmada deu uma estiada e dá para aproveitar sim o parque augusto na região central aqui de são paulo para hoje a mínima deve ficar ali em 19 graus máxima de 25 com possibilidade de chuva em vários momentos do dia. Amanhã, domingo, a situação continua a mesma, a temperatura não deve mudar tanto e o tempo deve ficar, assim com esse céu um pouquinho nublado. Mas isso não é argumento, não é justificativa para não aproveitar a cidade. Agora, pela manhã mesmo, tem uma turma que está aqui no Parque Augusta, Patrícia, aproveitando para observar pássaros. É o programa Vem Passar em Ar Sampa. Acontece todos os meses aqui na capital e cada final de semana eles vão para um parque diferente. Agora eles estão ali observando aquelas árvores, onde tem muitos pássaros. Então dá para vir, põe uma roupinha leve, no caso de hoje, que está com aquela variação. Traz uma capinha de chuva, o binóculo e o celular. Porque com um aplicativo especializado, a pessoa mira o aplicativo ali para o pássaro e consegue saber a espécie e ter outras informações. Mas um detalhe, espero falar Brasil acabar para vir participar dessa expectativa, aí, dessa visita para conhecer as espécies de pássaros que frequentam aqui esse parque no centro de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que programa diferente aqui para a cidade de São Paulo, né? A gente não tem praia, mas tem diversos atrativos, como esse parque aí, em pleno centro da capital. Obrigada, Henrique, pelas informações. E parece que essas nuvens aí de São Paulo, que trouxeram chuva, garoa, foram direto, sabe para onde? Salvador, porque está fechado aí. Aonde você está, né, Laís Cavalcante? Bom dia para você. Ainda tem chance de dar praia esse fim de semana?
22: Bom dia, Patrícia. Muito bom dia a todos novamente. Tem chance, sim. A probabilidade de chuva para hoje, no sábado, aqui em Salvador e na região metropolitana, é de até 40%. Então, pode ter chuvas passada aí a qualquer hora do dia? Pode sim. Mas amanhã. Dá para curtir a praia aqui na nossa capital, dá para curtir a orla, porque a chance de chuva cai um pouquinho, vai só para 20%. Apesar das nuvens, apesar do céu nublado, da chance de chuva de hoje, dá para o soteropolitano se preparar para curtir a praia no domingo. A gente que fala ao vivo da Praia da Pituba, muitos pescadores já aproveitando esse marzão bonito da Bahia de Todos os Santos. E claro, quem está de folga amanhã vai sim poder aproveitar a praia. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Ei, Nordestes! Sempre da praia, hein, Laís Cavalcante? Obrigada pelas informações, que vontade de dar aquele mergulho no mar, né, para lavar a alma, assim. Vamos agora continuar com a previsão do tempo e a gente vai direto para o norte, em Manaus, já está a Natália a Teodoro, bom dia aí para você. Você está no ponto turístico e cultural aí da cidade, né, conta para a gente um pouquinho como é que vai ficar a previsão do tempo.
32: Oi, Patrícia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo o Fala Brasil. Hoje o céu amanheceu nublado aqui na capital amazonense. Sol agora começou a aparecer entre as nuvens, mas a previsão para esse sábado é de chuva ao longo do dia. Segundo a previsão, deve começar a chover ali perto da hora do almoço. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. Para amanhã, domingo, a previsão é muito parecida. Também deve chover ao longo de todo o dia, com o céu nublado, temperaturas variando entre 24 e 31 graus. ainda tem chovido com muita frequência por aqui, viu? Bom, trouxe vocês hoje para passear no centro histórico da capital amazonense. Aqui é o Largo São Sebastião, que fica bem em frente ao nosso cartão postal, a esse monumento Patrimônio Histórico Nacional Teatro Amazonas. Teatro Amazonas que, inclusive, foi considerado o monumento mais bonito do Brasil, numa pesquisa internacional feita pela internet. Quem vier a Manaus, já quero fazer o convite. O teatro fica aberto para visitar de terça a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde e aos domingos, de 9 da manhã até 1 da tarde. Para entrar, tem que pagar 20 reais, também tem meia entrada. Os amazonenses não pagam. Fica aqui o convite para todo mundo e eu volto ao estúdio do Fala Brasil. O primeiro-ministro do Japão
0: precisou deixar um evento às pressas depois da explosão de uma bomba. O ministro Xida discursava quando a segurança viu um objeto parecido com uma bomba de fumaça sendo lançado. Era um explosivo que, por sorte, não machucou ninguém. O suspeito tem 24 anos e foi preso. A polícia investiga o
1: momento do ataque. Voltando para o Brasil, depois de quase três anos, a Câmara dos Deputados vai votar o projeto de lei das fake news.
16: O martelo foi batido entre líderes e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Para o líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, o Brasil precisa regulamentar o assunto.
5: Há na casa essa vontade política de poder adentrar sobre essa regulamentação. Nós queremos registrar que somos contra qualquer tipo de mecanismo ou projeto que venha tirar a liberdade de
16: expressão, não se trata disso. A Câmara debate o projeto de lei das fake news desde junho de 2020 quando a proposta foi aprovada pelo Senado. Quase três anos depois, a discussão do tema ganha força entre os deputados, com a disseminação de mensagens nas redes sociais sobre ataques em escolas. Os problemas já são conhecidos.
28: Há muito crime sendo cometido, né, se utilizando da internet, das redes sociais,
16: das plataformas digitais. E o Brasil não pode mais conviver com isso. O texto deve prever prisão de um a três anos e multa para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que ter sede no Brasil e publicar relatórios de transparência com informações sobre a moderação de conteúdo. Além disso, elas também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas, quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior. Toda vez que houver
28: impulsionamento, patrocínio de publicações nas redes sociais, há corresponsabilidade. Pagou para a mensagem ir mais longe... Será corresponsável, porque não é possível que nós financiemos discurso de ódio. Não é possível que haja lucro com discurso de ódio, com desinformação, com fake news na internet no Brasil.
16: O texto do relator Orlando Silva também obriga as plataformas que paguem por conteúdos jornalísticos distribuídos nas redes sociais e nos mecanismos de buscas na internet. Isso porque essas empresas lucram com a divulgação de notícias, sem ter investido para produzi-las. Países como a Austrália, o Canadá e a Itália aprovaram recentemente leis com a previsão de que as gigantes a tecnologias chamadas Big Techs paguem pelo uso de publicações de conteúdo jornalístico.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal colha o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos de vandalismo em Brasília em 8 de janeiro. A gente volta com a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília, que tem todos os detalhes, né, Vanessa? Oi, mais uma vez.
25: Oi, Camila. O pedido para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro partiu da Procuradoria-Geral da República e foi autorizado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator das ações sobre os atos de vandalismo. Bom, a Polícia Federal tem 10 dias, então, para ouvir Jair Bolsonaro. Na avaliação do Ministério Público, uma apostagem feita no dia 10 de janeiro, colocando em dúvida o sistema eleitoral, ligaria Bolsonaro aos atos de vandalismo. A defesa do ex-presidente ainda não comentou a decisão. Também ontem, a Advocacia-Geral da União pediu à Justiça a condenação de mais 45 pessoas a ressarcir os cofres públicos pelos ataques. Agora são 223 é, pessoas acusadas no processo e o pedido de bloqueio de bens já ultrapassa 26 milhões de reais. Voltamos aos estúdios.
0: O Estado de Montana, nos Estados Unidos, aprovou a proibição total do aplicativo TikTok a partir do ano que vem. A iniciativa foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa da sanção do governo. Segundo a proposta, o TikTok precisa ser retirado das lojas de aplicativo. Para o Parlamento do Estado, o aplicativo chinês é uma ferramenta de espionagem do Partido Comunista. A empresa nega e alega censura.
2: Um policial ficou ferido numa troca de tiros em Santo André, no ABC Paulista. Ele estava de folga e foi abordado enquanto entrava no carro. A investigação agora quer descobrir se o agente foi vítima de uma tentativa de roubo ou de atentado.
29: Logo depois de ser baleado, o policial civil mandou uma mensagem pedindo ajuda.
33: Preciso de apoio aqui. Acabei de ser baleado. Alguma aviatura aqui, por favor.
29: Em outro trecho da mensagem, ele dá detalhes do endereço onde está.
20: O, 335.
29: o policial foi baleado em uma avenida de Santo André, na região do ABC Paulista. Ele entrava no carro quando foi surpreendido por dois homens armados. O agente reagiu e houve troca de tiros com os criminosos. Os criminosos conseguiram fugir. Ainda não se sabe se eles ficaram feridos. Mesmo baleado, o agente estava consciente e foi encaminhado para um hospital da região. As equipes responsáveis pela perícia estiveram no local. A princípio, não levaram nada. Agora, a Polícia Civil vai investigar se foi uma tentativa de assalto ou
0: não. Depois de um flagrante feito com exclusividade pelo helicóptero da Record TV, policiais fizeram uma mega operação para recuperar uma carga roubada no Rio de
2: Janeiro. Os criminosos tinham escondido cerca de 40 geladeiras numa comunidade. Houve uma intensa troca de tiros para recuperar os eletrodomésticos.
18: A ação foi montada depois do helicóptero da Record TV flagrar várias geladeiras escondidas no alto do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A denúncia partiu dos próprios moradores. Os eletrodomésticos tinham sido roubados e levados para um campo de futebol no Morro da Fazendinha. Como a área de risco, a Polícia Militar montou uma operação com 20 homens e um blindado. Houve resistência por parte dos criminosos, que atacaram os policiais a tiros dando início ao intenso confronto. A carga foi recuperada, mas ninguém foi preso. São cerca de 40 geladeiras novas, cada uma custa em média R$ 3 mil. Reais. Ainda estão sendo levantados o local do roubo e o dono da carga. O roubo de carga já é uma triste rotina no Rio de Janeiro. Apesar do número de casos ter diminuído, a média diária ainda é a mais alta do país. São 12 roubos por dia. Essa violência, segundo a Federação das Indústrias do Estado, gera um prejuízo de 388 milhões de reais
28: por ano. A polícia militar está atenta a esse tipo de movimentação criminosa, está atenta ao recrutamento de mulheres, crianças, jovens e idosos pelo crime organizado
31: e vem efetuando diversas prisões.
1: 9 horas e 42 minutos, estamos ao vivo aqui com a edição de sábado do Fala Brasil para te convidar agora para dar uma passeada por esse país com um festival de imagens diretamente do mais belo horizonte desse planeta. Tô certo ou tô errada, Akemi Duarte, minha amiga. Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Brasil. Nos diga mais sobre o tempo aí nesse belo horizonte. Sol
22: e chuva, confere. Tá certíssimo, é o mais belo horizonte. Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Hoje tá com sol, mas não tá aquele calorão. Tem previsão de chuva mais tarde. Estamos numa parte alta da cidade, então vamos aproveitar então e mostrar o nosso belo horizonte. O sábado tá com um clima... Muito dável para começar o fim de semana, fazendo uma caminhada, um passeio pela cidade. Temperatura de momento 19 graus. A mínima prevista para hoje Exatamente 19 graus que a gente está sentindo agora, então está muito gostoso. A máxima pode chegar aos 28 graus. E tem sim previsão de pancadas de chuva hoje à tarde e à noite e amanhã também. Então quem quiser aproveitar para atividades ao ar livre tem que ser agora de manhã. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Kemi Duarte, com as informações
1: ao vivo, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Caminhada, pão de queijo, café, tô dentro, só se for agora. Você já fez o seu cafezinho? Tira uma foto, põe a hashtag Fala Brasil, a gente vai acompanhando daqui. Põe o céu também aí que você tá vendo nesse momento, enquanto a gente segue esse tour agora por Santos, diretamente com Juliana Vaz hoje, de casaquinho, preparada para um ventinho aí em Santos. Juliana, bom dia para você!
29: Oi Fabiana, ótimo dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, quando a nossa equipe chegou por aqui, na Praia José Menino, em Santos, tava chovendo e tava um ventinho gelado. Agora o sol já apareceu um pouquinho por aqui e essa é a previsão para este fim de semana, que o sol apareça entre nuvens, mas o predomínio é de tempo nublado e pode chover a qualquer hora. Neste sábado aqui em Santos, a mínima é de 22 graus e a máxima é de 26. Amanhã Domingo o tempo fica bem parecido, a mínima é de 20 graus, um pouquinho mais frio e a máxima é de 27, mas também predomínio de céu fechado e possibilidade de chuva a qualquer hora. O mar nesse momento não está muito agitado, mas durante a noite as ondas chegaram quase a 3 metros, então a previsão não
1: é de praia para este fim de semana. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Fica o um alerta com essas imagens também bonitas do nosso litoral paulista. Obrigada, Juliana. Volte sempre, aproveite seu fim de semana. Você também. Enquanto está aproveitando, vai girando aqui com a gente. A gente vai para tudo quanto é lugar. Inclusive, agora eu vou aqui, já todo lado da minha amiga, Manuela Queiroz, que vai me contar qual é a boa do fim de semana aí em Goiânia. Tem, sempre tem coisa boa, né? Chuva, sol. Goiânia, gente, ó. Fala sério. Adoramos, Manu. Bom dia. <risos>
32: Oi, Fabi, muito bom dia para você, minha querida. Bom dia a todos que nos acompanham. Em Goiânia sempre, né, Fabi? Sol, não tem jeito, né? Aliás, que dia lindo que tá hoje, Fabi, hoje de manhãzinha, a cidade estava toda encoberta por uma neblina, muita neblina, mas existe aquele ditado, você deve conhecer. Neblina baixa é sol que racha. Agora tá gostoso, temperatura tá gostosa, 25 graus, tá uma delícia. Vai subir, lógico. Se tratando de Goiânia, faz calor. Chega aos 30 graus para Goiânia e também para o interior do estado, viu? E aí havia uma previsão de uma frente fria para chegar para cá, nada de aparecer, provavelmente ela chega só na semana que vem, porque o fim de semana fica assim, o tempo fecha, pode ter chuvinha isolada, mas não passa disso, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Céu lindo de Goiânia, gente, imagens ao vivo, espetáculo de imagens, você que está nessa manhã de sábado com a gente aqui no Fala Brasil, obrigada Manuela, sempre trazendo uma imagem bonita com toda a equipe de Goiânia, obrigada, um beijo para todo mundo que está por lá. Vamos continuar o nosso giro agora com alerta de ventos fortes diretamente de Cabo Frio, onde já está muito bem posicionada Suelen Rodrigues ao vivo aqui do meu lado para trazer informação. Eu tinha informação de ventos fortes, mas a praia por enquanto está cheia. Bom dia, seja bem-vinda!
0: Oi, bom dia pra você, bom dia a todos. Já, já começou a ventar um pouquinho, inclusive a esfriar também. O fim de semana começou com o tempo nublado aqui em Cabo Frio, na região dos lagos. O sábado promete ser de sol, com muitas nuvens, já tá vendo que ele, a gente já consegue ver que ele está querendo sair um pouquinho, mas tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima prevista para hoje de 21 graus e máxima de 27. Agora no domingo, gente, ao que tudo indica, não vai dar praia, inclusive as temperaturas caem bastante, tem possibilidade de chuva durante todo o dia temperatura mínima de 20 graus e a máxima chegando
2: aí aos 25. Eu volto com você no estúdio do Fala Brasil. Obrigada praia cheia já e os moradores de um dos prédios mais famosos do Brasil estão morrendo de medo e não é de bandido não quem vive no local jura que o edifício Copan é mal assombrado
34: O edifício Copan, com seu formato ondulado, é um marco da arquitetura de São Paulo. Projetado por Oscar Niemeyer, o prédio reúne hoje cerca de 5 mil moradores oficiais. Mas pelos corredores, há também aqueles intrusos, os fantasmas. A história conta que a primeira aparição aconteceu há cerca de 10 anos, quando um técnico foi fazer a manutenção na casa de máquinas de um dos elevadores. Quando ele chegou nessa casa de máquina, ele viu um vulto sentado em cima do motor dessa máquina. Né? Ele ficou assustado. Foi o que bastou para a história se espalhar e ter muita gente com medo de frequentar o terraço do Copan. História que tinha fantasma lá no terraço. Então quando eu entrei aqui eu ficava com medo, né? É. Dá medo, dá medo. O fantasma não tem hora para agir. Já incomodou funcionários bem na
21: hora do descanso. O relato do meu pai que ele tava dormindo, né? Aí o. chegou perto do. bateu o ponto para voltar o almoço. Chegou a derrubar ele da rede aí. Agora quem foi? Não tem nem como saber, só tinha ele na rede. Do nada ele caiu. A última vítima
34: da experiência paranormal foi a Júlia. Tava
23: estava descendo a escada e eu ouvi um psiu, bem no pé do meu ouvido mesmo. Um barulho bem forte, achei que estavam me zoando, olhei assim e não era nada. Fiquei assustada, mas tentei convencer a mim mesma de que era uma alucinação, uma impressão, enfim. Continuei a descer as escadas e de novo, psiu.
34: O relato foi parar no grupo de mensagens do condomínio. E alimentou ainda mais a história do Copan mal assombrado.
23: Sabe quando você sente a vibração de alguém falando no seu ouvido? Foi muito perto, gente. Eu estou
34: aqui na escadaria do bloco B, onde esse fantasma. Deixa eu ver barulho, aqui. Faz barulho aqui. Da porta aqui. Não. não tem ninguém aqui.
20: Tá ouvindo Tá ouvindo voz?
34: Cara, tem para de gravar, para de gravar. Será que a presença da nossa equipe incomodou a assombração? Ou será que ele é do tipo brincalhão, fantasminha camarada, como nos filmes? <risos> telespectador do Balanço Geral amanhã não fique com medo, porque eu encontrei o fantasma do Copan, está bem aqui ao meu lado. Nosso auxiliar, Joab Silva, era você que estava gritando ali na escada, fazendo barulho? É, só para assustar um pouco. Você achou engraçado fazer essa pegadinha com a equipe?
12: Mas assustaram, né?
34: Assustou. Muito engraçadinho o nosso fantasminha. Brincadeiras à parte, o síndico, morador do Copan há 60 anos, garante. Fantasmas aqui não existem. O senhor, nesses 60 anos, particularmente, nunca viu ou ouviu nada.
5: Eu não estaria aqui se tivesse visto, Com certeza.
1: Sai para lá, acompanha uma das memórias mais vívidas de São
0: Paulo, gente. A gente vai para a Itália com uma greve nacional da principal empresa do setor ferroviário, que paralisou as viagens de trens. Houve tumulto e longas horas de espera na maior estação de Roma. Foram mais de oito horas de paralisação. Os sindicatos italianos protestam contra os baixos salários e a falta de novas contratações. As exigências dos funcionários também incluem a redução da jornada de trabalho.
1: Há 3 mil anos, Jerusalém era apenas um pequeno vilarejo que tinha outro nome, Gebo's. Um lugar que passa por uma revolução com a presença de um rei que marca a história de Israel, Davi. Esse será um dos grandes destaques da nova temporada da superprodução Reis, que estreia nessa segunda.
4: Uma cidade vibrante, berço da fé. Algo impossível imaginar milhares de anos atrás, um vilarejo pequeno, com poucos habitantes. Hoje parece estranho descrever Jerusalém com essas palavras, mas era exatamente assim antes da chegada de Davi, com um nome diferente.
22: Jebúz era é uma cidade muito pequena, porém com
29: muralhas fortificadas.
4: Jebus estava longe de ser uma das terras mais importantes do reinado até então. Mas, nas mãos de Davi, se transforma em um local estratégico.
11: Primeiro porque ela está cercada de vales, cercada por dois vales, o que torna a vinda de um exército invasor difícil. Mas você também tem um aspecto da cidade sendo neutra. Então é uma cidade neutra na história bíblica até aquele momento.
4: Jebus oferecia localização estratégica, uma visão do alto e uma posição central em relação aos reinos de Judá e de Israel. Mas as terras humildes não estavam vazias.
11: Por causa dos habitantes que estavam residindo em Jerusalém na época de Davi, os Jebuseus, a cidade tinha o nome de Jebus.
4: Para conquistar Jebus, Davi precisava da inteligência e estratégia de seus homens. A série Reis chega à sua sexta temporada, A Conquista, mostrando como Davi conseguiu articular uma entrada triunfante na cidade que se tornaria a sua capital.
15: Vão ter muitas guerras, muitas batalhas, mas o Davi ele vai lutar mesmo na última batalha, que
33: é a conquista de Jebus, né? futura Jerusalém.
6: É uma cidade estratégica, né, no meio de outros montes, então você chega ali para invadir, todo mundo já te vê. Então é uma, era uma cidade muito difícil de conquistar. É, é o ápice da sexta temporada.
4: Uma estratégia vai surpreender o rei dos Jebusinos.
10: Ele acredita estar seguro e bem informado a partir de seus espias. Mas Davi usa da sua inteligência e do seu exército, que é praticamente imbatível. Conseguem estudar a geografia do local, conseguem descobrir o ponto fraco e fazem invasão por esse ponto fraco. Está muito bem escrito, está muito dinâmico. Então, a gente está construindo túneis, a gente construiu uma cidade cenográfica que vai ser invadida aqui. Então, muita coisa legal vai acontecer nessa invasão.
18: é o grande marco da história de Jebus, de Jerusalém.
4: De Jerusalém e de toda Israel. Quando Deus quiser que eu seja o rei de Israel, ele vai resolver
12: isso.
11: Ele é o responsável por trazer Israel do caos para a ordem, é, estabelecendo uma monarquia nunca antes vista naquela nação como um rei. É justo, zeloso.
35: Os anciãos Judá giram Davi
4: e o reconhecem como rei. Não se
27: empateu!
4: A sexta temporada da série Reis estreia nesta segunda, logo após o Jornal da Record.
1: De arrepiar, né? Tá lindo demais. Eu faço questão de reforçar o convite, então, pra você. A nova temporada de Reis estreia nessa segunda-feira e claro que você não vai perder, né? Pra acompanhar todas as novidades dessa produção, olha que legal, é só você acessar o r7.com porque lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos dessas gravações. E olha, na Índia, dançarinos quebraram o recorde mundial com a maior apresentação em grupo ao vivo. O evento aconteceu em uma arena de festivais no estado de Assam, no nordeste do país. Mais de 11 mil dançarinos e 2 mil bateristas participaram desse desafio. Essas festividades marcam o fim da colheita na Índia.
0: O governo encaminhou ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A chamada LDO é necessária porque é com base nela que será montado o orçamento de 2024. Vamos mais uma vez falar com a Vanessa Lima, direto de Brasília.
25: Vanessa, qual deve
0: ser o valor do salário mínimo?
25: Olha, Patrícia, o mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.389,00, um aumento de 5,2% em relação ao mínimo que será pago a partir de maio deste ano de R$ 1.320. É um aumento sem um ganho real, já que ele apenas repõe a inflação prevista para este ano de 2023. O governo espera um produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, uma estimativa aí de 2,34% de crescimento no próximo ano e a expectativa de inflação para 2024 é de 3,52%. O texto ainda precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Voltamos ao estúdio.
1: Agora uma denúncia exclusiva do núcleo investigativo da Record TV. Você vai ver como os criminosos conseguem comprar aviões sem que sejam rastreados pela justiça. As aeronaves são usadas no garimpo ilegal e também no tráfico internacional de drogas.
0: O esquema foi descoberto pela Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. Os aviões são colocados no nome de pessoas comuns, com renda tão baixa que recebem dinheiro de programas sociais do governo federal.
33: Quando um avião desses de pequeno porte decola, muitas vezes o plano de voo é desconhecido, assim como o verdadeiro dono das aeronaves. O depoimento dessa testemunha para a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, revela detalhes de como os criminosos conseguem comprar aviões sem que sejam rastreados pela justiça. Em nome da mulher, estava uma aeronave no valor de 400 mil reais. Mas, no ano em que o bimotor foi transferido para o nome dela, em 2020, a moça recebia auxílio emergencial de R$ 1.200. Você comprou esse aeronave? Não. Eu fui procurado, eu conheci um rapaz
28: quando eu estava numa festa no um trabalho e ele
36: me fez uma proposta.
33: A mulher explicou ao delegado como foi o esquema.
5: Ele
28: falou pra mim se ele podia colocar um avião no meu nome. E isso eu ia assinar alguns papéis
5: e ele me dar um
28: dinheiro bom. E ele te deu quatro?
33: Me deu três mil reais. Curiosamente, a testemunha não soube dizer à polícia, como era o homem que fez a proposta e nem de quem foi comprada a aeronave. O depoimento faz parte de um inquérito que investiga proprietários de 16 aeronaves. Doze pessoas são alvos da Polícia Federal. Todos estavam cadastrados em programas sociais do governo federal, como o auxílio emergencial, o atual Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante um salário mínimo por mês a idosos de baixa renda com 65 anos ou mais, ou a deficientes de qualquer idade que não têm condições de se sustentar. Os investigados moram no Mato Grosso do Sul, em quatro cidades da fronteira com o Paraguai, uma das principais rotas de entrada de drogas no Brasil. Um deles recebia 600 reais de benefício da União, quando desembolsou mais de 2 milhões de reais para comprar três pequenos aviões. Para a Polícia Federal, os suspeitos foram usados como laranjas pelo crime organizado. Entre os investigados, há pessoas já envolvidas em casos relacionados ao garimpo ilegal e ao tráfico internacional de drogas. Algumas das aeronaves também já foram usadas para a prática desses crimes.
22: Os integrantes dessa organização criminosa, via de regra, são pessoas que têm envolvimento com a justiça. E por ter envolvimento da justiça, por exemplo, ele não consegue comprar uma aeronave, porque o dinheiro é produto de crime e a empresa que está vendendo a aeronave não recebe mais em papel. Ele vai ter que fazer uma transferência bancária e, com isso, né, o sistema de segurança rastreia.
33: Há três anos, a polícia federal já havia apreendido duas aeronaves durante uma operação batizada de Vicari. Na época, um outro avião foi encontrado queimado. A perícia concluiu que havia vestígio de cocaína nos restos do bimotor. Os aviões de pequeno porte são muito utilizados pelos criminosos porque conseguem voar mais baixo, o que dificulta a visualização dos radares. Além de facilitar o pouso em pistas clandestinas, geralmente mais curtas e sem infraestrutura.
22: Nós estamos falando de um sistema muito profundo de corrupção, de falta de controle, por exemplo, da ANAC. Deveria ter todo um controle, principalmente na região amazônica,
33: Pedimos entrevista à Agência Nacional de Aviação Civil, que, em nota, disse que atividades ilícitas cometidas em aeródromos cadastrados ou clandestinos, como o tráfico de drogas, de armas, apoio ao garimpo ilegal, devem ser combatidos pelas forças policiais ou pelas forças armadas. A ANAC cabe cuidar do registro e da fiscalização das pistas de pouso regulares que operam na legalidade.
2: Um estelionatário procurado no norte do Brasil foi preso morando com a mãe a mais de 3 mil quilômetros de distância. O criminoso
37: negociava supostas vagas no concurso da polícia militar. O estelionatário, de 62 anos, foi encontrado em casa.
12: Ele estava lá escondido já há algum tempo, né? segundo ele, ele já estava residindo nesse, nessa localidade já há alguns anos. Ele morava ali de aluguel com a mãe dele. Quando os policiais chegaram lá, ele ainda tentou fugir, tá? ele pulou o muro da parte de trás da casa, mas os policiais conseguiram fazer um cerco e efetuar a prisão dele.
37: De acordo com as investigações, Antônio, que é bacharel em direito, vendia supostas vagas em concursos públicos da Polícia Militar no estado do Pará.
12: Ele se associou com uma outra pessoa, que segundo ele já até faleceu, e eles começaram a vender vagas para o concurso público da Polícia Militar do estado do Pará, eles fizeram dezenas de vítimas, tá? eles cobravam aí cerca de 1.200 reais.
37: O suspeito disse à polícia que teria fugido do Pará e vindo para o Rio de Janeiro após aplicar o golpe. Antônio foi levado ao presídio de Benfica, na zona norte da cidade, e agora está à disposição da justiça. O delegado responsável pela prisão do golpista revela que o estelionato é hoje o crime cometido com mais frequência no estado do Rio.
12: A gente percebeu que depois da pandemia, muitas quadrilhas se organizaram para pra praticar esse tipo de crime de estelionato. A maioria dos avos são idosos.
1: E você vai viajar? Então eu quero que você preste atenção nessa reportagem, porque pilotos de avião estão bem preocupados com a presença de aves ali nas
2: áreas onde ficam as pistas. Em muitos casos, né, Fabi, esses animais são sugados pelas turbinas que acabam pegando fogo. E nessas situações, os pilotos são obrigados a fazer pousos de emergência. Os
26: flagrantes são assustadores. Basta o avião levantar que o inesperado pode surgir bem na frente dos olhos dos pilotos. Aqui a viagem parecia tranquila até que o pássaro atinge em cheio a cabine. A câmera interna deste outro avião registra o momento que o vidro se despedaça com o impacto das aves. Tudo aconteceu a 3 mil metros de altitude. Outro voo, mais um susto. Quando toca o solo, dezenas delas aparecem de repente. Uma fica presa no para-brisa do avião. Alguns impactos são tão fortes que parte das aeronaves acabam danificadas como neste vídeo feito por um passageiro. A ponta de uma das asas se desprende após atingir um pássaro. Este outro avião, já em solo, dá para ver o estrago. A ave ainda está ali, grudada na fuselagem. Mesmo para quem está acostumado a viajar de avião, como a Raquel, o risco de uma colisão com pássaros lá no alto causa medo.
13: A gente tem que fechar os olhos, fazer uma oração e confiar, né? Porque a ave assim, é uma natureza, a gente tem que arriscar e confiar. A
26: experiência do piloto pode contar muito nessa hora. O piloto tem pouco tempo e pouco espaço né, para resolver a situação, ele tem que identificar a situação, qual foi o dano
27: provocado.
26: Segundo o especialista, alguns fatores vêm contribuindo para o aumento dos pássaros no entorno dos aeroportos brasileiros. O reflorestamento com árvores frutíferas, depósitos de alimentos e até lixões. Em muitos desses aeroportos... Gaviões já estão sendo usados para espantar as espécies que atormentam os pilotos. Até fogos de artifícios são usados na tentativa de evitar as colisões. O caso mais recente aconteceu no começo deste mês, aqui no aeroporto internacional de Campinas. Um voo com destino ao Rio de Janeiro precisou retornar após 20 minutos e fazer um pouso não programado. O piloto relatou aos operadores da torre de comando que uma ave de grande porte havia colidido contra a aeronave. Por sorte, nenhum passageiro ou tripulante sofreu ferimentos. Foi apenas um grande susto. Uma
5: ave dificilmente derrubaria uma aeronave, mas várias aves, entrando, principalmente aeronaves da jato, entrando na turbina,
10: pode sim apagar a turbina. e Uma ou até as duas turbinas de
5: uma, de uma aeronave, como já aconteceu. Uma aeronave que perde os dois motores vai ter que fazer um pouso forçado. Se ela conseguir fazer um pouso forçado, ou até mesmo a queda da aeronave.
38: Dá um medo. Ah, sei lá, passa meio uma
1: coisa na cabeça, né, em relação a tudo. Mas aquele negócio de entrega na mão de Deus e vai firme. Nós entramos em contato com a Infraero, que ainda não se manifestou sobre os casos de aves nas áreas de aeroportos.
0: Três em cada dez brasileiros já foram alvos de algum tipo de golpe
2: virtual. As vítimas, na maioria das vezes, como a gente mostrou há pouco, né, são os idosos. Com medo deste tipo de crime, quem tem mais de 60 anos prefere evitar as transações bancárias pela internet, principalmente as transferências via Pix.
10: Aos 84 anos, dona Lúcia se vira bem com o celular, mas não quer saber de aplicativo de banco. Fazer transferência via Pix, então?
19: Eu não sei absolutamente nada. Sobre isso. Não sei, nem quero saber, nem me interessa saber.
10: Depois de tantas notícias sobre golpes em que os criminosos usam o PIX para receber rapidamente o dinheiro, a aposentada tem medo.
19: Eu tenho medo de roubo, de assalto, sequestro. Essas coisas que você, ah, como uma parenta minha, acabou caindo num golpe desses...
10: Um levantamento do Banco Central mostra que 105 milhões de brasileiros usam o PIX para realizar transferências e pagamentos. Menos de 10% tem mais de 60 anos. Essa aposentada do Rio de Janeiro recebeu uma oferta de empréstimo pelo aplicativo de mensagem. O criminoso se passou por um funcionário do banco em que ela tem conta e disse que para liberar o dinheiro, era preciso pagar uma tarifa.
12: Ele veio com a história que eu teria que pagar R$ reais. Eu falei assim, se eu estou prestando de um empréstimo, como é que eu vou pagar R$ reais? Ah, 150, R$ 149,99. Eu falei, então tá, vou ver se eu arrumo. Aí eu arrumei e, e fiz o Pix para ele.
10: Para especialistas em direito criminal, apesar do esforço do Banco Central para tornar o Pix mais seguro... O que assusta muitos idosos é a dificuldade em recuperar o dinheiro perdido depois de golpes. Para quem vai começar a usar o sistema de transferências, a dica principal é sempre checar se o beneficiário da chave Pix é de fato uma pessoa conhecida. Se o beneficiário for realmente aquela pessoa que você está querendo fazer a transferência, siga em frente. Se for uma pessoa diferente, para porque você está transferindo para o lugar errado. Se alguém te pediu para transferir em nome de um terceiro, Passa a mão no telefone, liga para a pessoa, fala com a pessoa para ter certeza que a pessoa que você está transferindo é aquela que está junto com a pessoa que você quer transferir para receber o dinheiro. A dona Lúcia é a favor da tecnologia, só não quer esquentar a cabeça.
19: Eu não tenho interesse, eu não preciso, eu tenho quem faça. Talvez se eu não tivesse, eu iria aprender, né? É, os
1: golpes estão acontecendo porque estão dando certo, não clica, liga. Fica aí o alerta do nosso especialista também. E olha, a defesa de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, morto em 2014, vai pedir a anulação do júri que aconteceu no mês passado. A gente vai falar agora com a Gabriela Milanese, diretamente de Porto Alegre, para entender qual é o motivo desse pedido. Bom dia para você, Gabriela.
8: Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, o advogado do pai, do Leandro Boldrini, né, afirmou que um dos jurados publicou fotos e ele, depois desse último julgamento, então, recebeu os prints em que um dos integrantes do júri aparece pedindo o linchamento e a condenação do Leandro Boldrini. Essas postagens foram feitas no mesmo ano em que o crime aconteceu, lá em 2014. O jurado também publicou fotos. É, acompanhando o velório e o enterro do menino Bernardo. A defesa afirmou, então, que claramente esse jurado queria a condenação de Leandro. Bernardo foi morto em 2014, aos 11 anos de idade, depois de receber uma overdose de sedativos. O pai já tinha sido condenado, mas a primeira sentença de Leandro foi anulada pelo Tribunal de Justiça em 2021. E aí, em março deste ano, aconteceu um novo julgamento e o médico voltou a ser condenado a 31 anos e 8 meses de prisão. Então agora, mais uma vez, a justiça pede a anulação e possivelmente vai ter um terceiro julgamento. Eu volto ao estúdio.
1: Bom, vamos voltar a passear pelo Brasil? Eu estou passeando aqui já pelos estúdios do Fala Brasil e te convido a continuar usando muito a hashtag Fala Brasil, porque eu já vi café, vi até uns potes ali de cremes gostosos, a galera mandando ver no café da manhã, eu quero saber diretamente da Daniele Dias, que já está aqui ao vivo, de Belém, norte do país, como é que foi o seu café? Ela não está ouvindo a gente? Eu acho que teve tapioquinha lá no Pará, viu? Quando eu morei lá era tapioquinha todo sábado de manhã. Agora a gente vai diretamente para Porto Alegre e depois a gente volta para Belém. Gabriela Milanese, já conversamos hoje. Seja bem-vinda de volta ao Fala Brasil. Vamos saber como fica o tempo por aí.
8: Oi Fabiana, bom dia pra vocês. Se teve tapioca por lá, por aqui teve chimarrão, viu? O tempo por aqui tá bem agradável, viu? Durante essa semana a gente já conseguiu sentir aí os indícios do inverno. É umas madrugadas bem frias é, aqui em Porto Alegre, em todo o estado, na região da Serra, por gramado foi ainda mais frio, mas por hoje temperatura muito agradável por aqui. O pessoal tá aproveitando aqui a orla do Guaíba para fazer exercício. Aqui é um local que lota durante os finais de semana, mas o céu tá Está nublado. Ainda não tem indícios de chuva, mas amanhã, é, no domingo, na segunda-feira, também a expectativa é de bastante chuva por aqui. E depois da chuva, o que a gente já sabe, é que vem mais frio. Então, é, por aqui a gente já sabe que nos próximos dias, nas próximas semanas, já deve esfriar bastante. Inclusive, na próxima semana, tem expectativa aí de mínimas próximas dos 10 graus aqui na capital. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada pelas suas informações, adorei a informação
1: do chimarrão, eu vi nas redes sociais, o pessoal com chimarrão, com café, que delícia que é esse Brasilzão, né? De Porto Alegre agora a gente vai diretamente com Miguel Anderson Costa em Fortaleza, porque olha a diversidade desse país, gente, solzão raiando forte aí, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Brasil, tudo bem por aí?
17: Bom dia, Fabiana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Solzão, um para cada pessoa. Já peguei o meu, já passei o protetor solar, mas para compensar o forte calor, tem um forte vento também nesta época do ano aqui na capital cearense. O sabadão amanheceu desse jeitinho aqui. Olha só, do jeito que o turista gosta, do jeito que o fortalezense gosta, com sol. Tem previsão de chuva? Até tem, viu? Mas vai ser aquela chuva tão rápida que é só para amenizar aquele calor. Aí sobe o mormaço. Aqui no Ceará a gente chama de chuva da gripe. Faz sol, faz chuva, faz chuva, faz sol. Mas para essa turma aqui na Praia do Náutico não tá dando outra coisa a não ser praia, viu? E o melhor, gente de todas as idades. Hoje os termômetros vão marcar na temperatura máxima. 31 graus, mas a sensação térmica bate 33, 34, o cearense já é acostumado com isso. Para amanhã, domingo, tem muita gente de folga, vai amanhecer chovendo, mas calma que é logo no comecinho da manhã, muita gente nem vai ver. Pode ter pancadas de chuva durante a noite, inclusive na noite de hoje. Mas aí, como eu já falei, aquela chuva rápida, a temperatura máxima no domingo não vai passar dos 29 graus. E do jeito que eu conheço o meu povo, né? De folga, domingão. Não vai dar outra coisa a não ser praia, não esquece o protetor solar e aquela boa água de coco. E é assim que eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
2: Muito obrigada, bom final de semana para você. E vamos continuar a viajar agora para o interior... Vamos começar? Vamos viajar para o... I... Viagem gente... internacional, Camila! É agora isso, é, Zurique. É, é isso, exatamente, é. é isso que eu ia falar, gente. Bora viajar, uma viagem internacional. Hoje o Álvaro Garneiro nos leva para uma cidade cheia de lugares secretos e é uma taberna centenária com ritual para Lá de Curioso
39: eu chego à maior cidade da Suíça, ao centro financeiro do país, Zurich. E o primeiro objetivo é voltar no tempo, passando pelas portas secretas.
40: Isso
39: aqui é como se você estivesse entrando num túnel do tempo. Essa porta aqui te liga um outro lado da cidade. Mas aqui é bom você entender como funcionava, né? Antigamente, o um tratamento de água. A água que corria ali levava tudo para o rio. O túnel não é nada convidativo para quem tem medo de lugares fechados. Em alguns pontos, tem apenas 40 centímetros de largura. Olha que louco aqui. Olha como é que é isso. Ó, oh, meu ombro não passa. Eu tinha que instalar, tinha que vir de lado. O Tamanho dessa porta. Tem muito suíço que nem sabe da existência dessas portas secretas. E a gente continua caçando as portas. Aí você chega aqui, você pergunta onde é que está aquela outra porta. A porta está aqui. Isso aqui é um registro arqueológico de uma muralha que tinha que e olha como é que era a muralha 1800 a história no subterrâneo de Zurique e beleza na parte de cima onde a água é limpa não apenas no rio que corta a cidade. São mais de 1.200 fontes, como essa, de água potável aqui na cidade. Por onde se anda, a Torre do Relógio Central é a construção que mais chama a atenção aqui é o maior relógio da Europa, com quase 9 metros de diâmetro. Maior até mesmo que o relógio da torre do Big Bang, em Londres, que tem 7 metros de diâmetro. Eu chego numa taberna que tem mais de 650 anos e um ritual que atrai clientes todos os dias. Olha que demais isso aqui. Todo assinado, diferente e com muita história. Mais de 650 anos. Não tem um lugar sobrando para deixar uma assinatura. 650 anos, imagina quantas pessoas já passaram por aqui. O desafio que fez a taberna a famosa tem mais de 200 anos. Quem completa, ganha o direito de eternizar o nome nas paredes. Eu tenho que entrar por aqui, não, tem, não posso pisar no banco. Eu tenho que usar meus braços. E é praticamente impossível, porque eu vou mostrar para vocês. Como é que eu passar por aqui, eu não consigo. Com a força do braço, eu não consigo passar por aqui. Então, eu teria que passar por aqui, com a minha cabeça aqui, deitar e tomar um, um, um copo de vinho com a cabeça aqui para cima. Complicado sim, mas muitos conseguem. O garçom Julian faz sem nenhuma dificuldade. Já eu. <risos> Pegou o bota aqui, né? O pé lá. Ai. Impossível, cara. É, realmente. É muito difícil. E agora eu deixo a cidade para trás e começo a explorar os Alpes suíços. Acabamos de chegar aqui em Titlis, que fica bem na fronteira entre o cantão de Berna e de Obwalden. Agora a gente vai muito mais alto. A montanha aqui chega a 3.200 metros de altitude. Para chegar no topo, vai demorar 30 minutos, vamos pegar três gôndolas. O que não falta aqui são atrações, como a ponte suspensa mais alta da Europa. Ela tem 100 metros de comprimento e a passarela apenas um de largura. Quem tem medo de altitude, ela é assustadora, ela mexe mas era considerada muito segura. Você sai da ponte e já vem para outra atração. Eles fizeram um túnel aqui que atravessa a montanha para o outro lado. Nós vamos chegar na que eles chamam de Glacier Cave, que é a caverna glacial. Essa água está toda aqui, está congelada há mais de 5 mil anos. 180 metros, olha isso, que espetáculo que eles fizeram. Isso aqui nunca derrete. Dentro da caverna glacial, que corta a geleira principal de Titlis, a temperatura é mantida a menos de 2 graus Celsius o ano inteiro. O chão completamente liso, completamente de gelo, né? Porque você está você tá, você tá numa caverna de... Oh, meu corno! Au! Oh a tua cabeça, você está numa caverna de giro. E o que eles são precisos, que é quase 180 metros, e eu já estou com a mão quase congelada. É o tempo certo de se apreciar e sair daqui, ó Que obra espetacular!
2: Busca de estabilidade financeira, qualidade de vida, salários vantajosos. Muitos brasileiros estão investindo na preparação para concurso público. Tem que estudar, né? No país, pelo menos mais de 200 concursos estão
0: com inscrições abertas. São mais de 35 mil vagas abertas com salários de até 33 mil reais.
35: A busca por uma carreira pública tem crescido entre os brasileiros. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, o aumento do número de concurseiros é de 40% ao ano. No país, pelo menos 203 concursos estão com inscrições abertas. São mais de 35 mil vagas com salários que podem chegar a mais de 33 mil reais. Esse é o maior salário oferecido para vagas de concurso. É para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com 20 oportunidades para cargo de juiz Substituto. estabilidade financeira que muita gente tenta conquistar é o caso de george ele está na
30: segunda tentativa de aprovação em um concurso a tranquilidade que a pessoa tem além de que cada vez que você estuda e se aprimora para poder passar no concurso você está aprendendo e galgando mais conhecimento para poder otimizar outras provas que você venha a fazer
35: para vencer a concorrência e conseguir a tão sonhada vaga é preciso ter em mente que a preparação
31: é fundamental Passa tanto pelo aspecto intelectual, o aspecto cognitivo, mas também por, pelo aspecto emocional. Quanto mais preparado o examinando estiver, certamente melhor será o seu resultado.
35: Essa foi a estratégia que Roberto Davi usou para ser aprovado no concurso de defensor público da Bahia. Dos 8 mil inscritos, apenas 153 foram aprovados. Roberto foi um deles.
30: Você não chega num resultado como esse de uma semana para outra. Mas de uma semana para outra, você evolui. Você evolui na rotina de estudos, você evolui no nível de preparação em uma determinada disciplina. Então, ame o processo quer dizer isso. Coloque essa preparação dentro de sua rotina e faça com que ela seja agradável.
1: Você sabia que tem capital brasileira que gasta mais de 2 milhões de reais só para recuperar prédios, túneis e monumentos pichados? Só que na cidade de São Paulo, o dono da casa ou do prédio vandalizado ainda pode pagar uma multa se não pintar o imóvel.
9: Eles agem nas madrugadas, arriscam as próprias vidas, escalam fachadas, se penduram, avançam por lugares perigosos sem nenhuma proteção. Quanto mais alta, mais valorizada é a pichação entre os grupos que competem entre si. Graças a uma minoria, toda a sociedade acaba penalizada. Os locais escolhidos para a pichação são equipamentos públicos, prédios históricos e imóveis particulares. Na verdade, existem pessoas que acham que têm esse direito, né? Inclusive, eles pensam até que é uma liberdade de expressão, mas eles estão dando prejuízo
36: né? A esses prédios particulares. A
12: cidade fica horrível, fica muito feia, falta de educação, falta de respeito, inclusive, com o dono do prédio.
16: Tem que ter mais policiamento aí nas ruas também para observar. E a prefeitura tem que estar tá tomando conta da cidade também, né? Fica até um apelo para isso. Pichar é crime
9: contra o patrimônio. A pena é de três meses a um ano de reclusão. Mas a falta de fiscalização é realidade em todos os estados brasileiros. Com isso, os custos para a recuperação dos imóveis pichados se tornam um investimento alto para os cofres públicos. Na cidade do Rio de Janeiro, os gastos com a recuperação de monumentos chegam a 2 milhões de reais todo ano. Na capital mineira, nos últimos três anos, a prefeitura gastou mais de um milhão de reais com limpeza de muros, passarelas e túneis pichados. Em Salvador, na Bahia, todos os dias são registradas 20 queixas de vandalismo em média. E cerca de 30 reparos são feitos todos os meses em imóveis que foram danificados. Um custo de 400 mil reais ao ano. Em São Paulo, o combate à pichação é feito de uma forma polêmica. Uma lei permite que a prefeitura multe proprietários de imóveis que não tenham fachadas limpas e pintadas. Só no ano passado foram aplicadas 33 autuações. Uma solução que nitidamente não funciona. Basta andar pelas ruas do centro para encontrar quarteirões inteiros de imóveis pichados. É que revitalizar as fachadas aqui é como enxugar gelo. Nós mostramos quando esse condomínio foi pintado de azul, depois de receber uma notificação da prefeitura no ano passado. O novo visual não durou nem 24 horas. A saída encontrada pela administração do prédio para evitar novas pichações foi investir em painéis de arte. Um ano se passou e os 20 mil reais gastos na época não adiantaram de nada. Veja a situação do lugar. Pichadores continuam impunes e se reúnem semanalmente em um mesmo ponto de encontro no centro de São Paulo. Situação que causa pânico aos moradores da
0: região.
36: Se eles identificam quem é a pessoa ou quem é o prédio, daí pode ter algum tipo de retaliação. E daí pode vir né, uma pichação ou até mesmo uma agressão contra você.
9: O homem é síndico de um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que também foi notificado pela prefeitura. O gasto com a revitalização da fachada foi de 25 mil reais.
36: Pode até ver que os próprios prédios da prefeitura, monumentos, eles são pichados. Né? Então se houvesse o mesmo rigor que ela tem com os prédios particulares, com o bem público, eu acho que daí... Eu me sentiria menos mal.
9: Para este arquiteto, quanto mais abandonados os prédios públicos são, mais pichados eles serão. Faltam políticas públicas voltadas à conscientização dos pichadores.
28: Nova York fez políticas muito interessantes a esse respeito. Cidades grandes como Paris, como Londres, que enfrentaram esse problema. Nós temos que ter atividades culturais a noite toda, nós temos que ter uma cidade 24 horas sobretudo para o jovem, numa cidade que é 24 horas.
0: E essas cidades são exemplos de que tem solução, né? Seja dinheiro público ou privado, poderia ser usado de uma melhor forma. E agora o nosso giro de correspondentes internacionais. A polícia de Nova York, nos Estados Unidos, vai contar com cachorros robôs para ajudar na segurança. E falando em robô, você sabia que quase metade das tarefas domésticas poderá ser automatizada em breve? Então confira com a gente.
10: O departamento de polícia da cidade de Nova York ganhou novos integrantes, com inteligência artificial. Eles são chamados de digidogs e são robôs que parecem cães. Como são controlados remotamente, serão usados em situações de emergência, atos terroristas, para ajudar no resgate de alguém preso em um buraco ou situação com um refém, além de acidentes com gases e substâncias tóxicas. Mas o objetivo também é manter alguns robôs autônomos como reforço na segurança das estações de metrô. A Prefeitura de Nova York pretende coletar avaliações de moradores e turistas para saber se os Digidogs estão trabalhando corretamente. De Orlando, Vandrei Pereira.
0: Pesquisadores do Japão e Reino Unido descobriram que 40% das tarefas domésticas podem ser automatizadas nos próximos 10 anos. Por exemplo, o tempo
7: usado nas compras no supermercado poderia ser reduzido em 59% com a automação. O mesmo vale para outras tarefas
29: como
0: idas ao banco, limpeza ou preparo da comida. Para automatizar essas funções, serão usadas tecnologias como a inteligência artificial e a robotização. A pesquisa realizada em conjunto entre as universidades
29: de Oceanomizu e Oxford avaliou 17 tarefas domésticas. As mais
0: difíceis de automatizar são as que envolvem cuidado com crianças e idosos. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Os
7: portugueses têm até o fim de abril para limpar os terrenos agrícolas, rurais e florestais. Quem não fizer vai ter que pagar uma multa para a pessoa particular, que equivale a cerca de 27 mil reais... E para empresas pode chegar a 130 mil reais, uma forma do governo português reduzir os riscos de incêndio com a chegada das temperaturas mais altas. Só este ano, 7 mil hectares já foram ardidos no país, um número 12% maior da média dessa época do ano. Vale lembrar que o país, assim como toda a Europa, Vem registrando nos últimos anos temperaturas recordes e secas históricas que causam incêndios e mortes por todo o continente.
2: De Lisboa, Ana Paula Gomes. Durante todo o outono e inverno, as internações nos hospitais por conta de problemas respiratórios aumentam. Quem convive com doenças como rinite alérgica e sinusite até tenta se prevenir, mas quando a temperatura cai é difícil evitar as crises.
38: Os remédios e cuidados para prevenir as crises respiratórias acompanham o Gabriel há muito tempo. E o soro feito em casa alivia a dificuldade de respirar por conta da rinite alérgica. Mesmo assim, quando a temperatura cai, os
21: sintomas pioram. Eu sempre fico bem debilitado, geralmente não consigo fazer nada. Né? Não, consigo, não consigo trabalhar, eu não consigo fazer minhas coisas que eu faço diariamente.
38: A preocupação é grande nessa época para quem tem doenças como rinite, sinusite, asma e ainda aumenta a incidência das gripes e resfriados. Segundo a Associação Brasileira dos Hospitais Particulares, nos períodos de baixas temperaturas, o número de atendimentos a pacientes com problemas respiratórios aumenta em média 40%. As emergências do país costumam lotar no período do outono e inverno, mas é possível amenizar os problemas respiratórios com alguns cuidados, segundo esse pneumologista. Um deles é estar com o cartão de vacinação em dia e ainda adotar medidas
15: simples. Manter uma boa, boa hidratação, um hábito de vida saudável, boa alimentação, com fruta frutas cítricas que é rica em vitamina C, que aumenta a imunidade... É, ter uma boa noite de sono, então são medidas
17: assim, parece boba, mas faz uma enorme diferença.
0: Principalmente nessa época do ano que começa a ficar mais seco e também se vacinar, viu você, já se vacinou? A partir de segunda-feira, São Paulo vai ampliar os grupos de vacinação contra o vírus influenza, o causador da gripe. E o repórter Fagner Coelho tem os detalhes ao vivo a gente, como é que está o movimento por aí, conta pra gente.
27: Patrícia, mais uma vez, bom dia para você e para todo mundo. Pois é, a gente fala ao vivo aqui, direto dessa unidade de saúde que fica aqui na Chácara São João, zona norte de São Paulo. Olha lá, Vila Piauí, né? Vai mostrar para gente aqui o nosso Paulo Júnior, porque essa é uma unidade que é integrada à AMA, então funciona aos sábados. Mas apesar dessa extensão de funcionamento, por aqui ainda está bem tranquilo o movimento. Inclusive eu vou até lá, mas eu vou conversar aqui com o seu Marivaldo, porque ele chegou aqui agora para se vacinar, não é isso? O senhor... Já ficou sabendo da campanha, já se antecipou?
17: É, sim. sim.
27: E aí, está sempre se vacinando todos os anos, o senhor já se garante?
17: Todos os anos, né? Porque a gente tem que se garantir. né?
27: Inclusive, essa é a época. Agora mesmo teve uma reportagem que mostrou sobre isso, né? É a época em que as pessoas costumam ficar mais doentes, as doenças respiratórias aumentam nesse período.
17: É, isso. E na semana não dá para mim vir porque é meio corrido. Aí eu aproveitei para vir no sábado.
27: Então, por favor, nem vou mais tomar seu tempo. Aproveita. Obrigado, seu Marivaldo. Vem comigo aqui, Paulo Júnior, para mostrar para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil como é que está a situação do movimento aqui nessa unidade de saúde. Vila Piauí, Chacara, São João, Zona Norte de São Paulo. Então, lembrando para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil, hein? a partir da segunda-feira, os profissionais da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente, aqueles que têm comorbidade, os profissionais de transporte. Transporte coletivo, nos portos e também os integrantes das Forças Armadas e do sistema prisional vão poder se vacinar desde o início da campanha. Até a quinta-feira, por exemplo, já foram mais de 218 mil pessoas vacinadas. Portanto, Unidade Básica de Saúde de segunda a sexta. Em Amas, assim, até sábado e feriado dá para vir se vacinar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: É ótima dica, né? Até porque é perigoso mesmo. Gripe é uma doença que mata. E tem mais um golpe na praça, fazendo muitas vítimas, viu, infelizmente. É o golpe da portabilidade. O grupo criminoso clona o número de celular e faz publicações pedindo Pix. Uma família de Brasília foi vítima e procurou a polícia. Os crimes praticados
7: pela internet estão entre os favoritos dos golpistas. Dinheiro fácil, falsos pedidos de empréstimo e anúncios mentirosos estão no leque dos criminosos. Nessa semana, a Maju foi vítima de um desses golpes. O número do celular dela foi transferido para uma outra operadora. E claro, sem a autorização da dona da linha. Eu estava sem operadora no meu celular, achei que tinha sido um problema na operadora
9: de sinal, enfim. E aí, é, imediatamente também notei que havia perdido acesso às minhas redes sociais, WhatsApp, enfim.
7: E aí, claro, né, já entendi que tinha caído num golpe que tinha sido hackeada. Os anúncios que os suspeitos fizeram eram bem atraentes. Eles postaram uma série de fotos nas redes da Maju, com propostas de investimento que prometiam lucro fácil. A família já registrou o boletim de ocorrência e quem vai investigar o caso é a Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos. Segundo a polícia, o registro do BO é fundamental para que os investigadores tenham o maior número possível de informações sobre o crime, como o número do usuário que aplicou o golpe e a forma com que ele é aplicado.
4: A ideia do estelionatário é, a partir do momento que ele estressa o canal com a aplicação do golpe e outros telionatários passam também a, a aplicar aquele golpe a partir do aprendizado, né, difundido em Deep Web e, e outros sites, é, ele, ele deixa de aplicar aquele golpe, para e aí cria um novo golpe, que por meio da inovação as pessoas começam a cair novamente.
7: Segundo esse especialista em privacidade digital, há maneiras de evitar
21: a fraude. Nossa recomendação para o usuário é que mantenha uma postura vigilante com relação ao uso dos seus celulares, dos seus aplicativos, da sua, da sua vida em rede e que sempre que possível... Mantenha sempre duplo fator de autenticação ativado, duplo e terceiro fator de autenticação ativado. Sempre que, permane que, que perceber um comportamento anormal no serviço que esteja utilizando, comunique imediatamente às autoridades, principalmente à polícia, fazendo seus registros. E que comunique, quando se tratar de operações, transações financeiras, comunique o Banco Central, operações relacionadas à telefonia, comunique as operadoras de celular e comunique também a é, Agência Nacional de Telecomunicações.
1: É preciso dizer toda vez que esses golpes se reciclam e que sim, a gente precisa desconfiar o tempo todo. Um som raro e difícil de captar. Pesquisadores registraram o canto de uma baleia jubarte fora de época no Espírito Santo.
40: O sol é um canto de baleia jubarte. A espécie é muito comum no litoral capixaba entre junho e novembro, época de reprodução. Mas o áudio foi captado em janeiro deste ano, coisa raríssima de acontecer.
20: É inédito para o nosso projeto, pela primeira vez a gente, desde 2014 a gente faz esse monitoramento e é a primeira vez que a gente vê uma jubarte cantando em janeiro. Então isso foi uma informação científica muito importante, muito curiosa.
40: O som foi captado por microfones que ficam no mar e registram os sons emitidos por baleias e golfinhos.
6: É um equipamento que permite a gente monitorar sem ver, né? Então, nesse caso é fundamental, principalmente para baleia, que emite um som de baixa frequência, ele viaja por longas distâncias, né? Então a gente não sabe a distância que estava esse animal, a gente pode até saber por outros sinais, né, amplitude, mas, por exemplo, se é um animal que estava longe, a gente não ia enxergar. Então a gente tem a sorte de, com esse equipamento, conseguir detectar esse animal.
40: O material foi ouvido e analisado por uma especialista do Rio Grande do Sul e enviado para o projeto Amigos da Jubarte, formado por um grupo de pesquisadores do Espírito Santo que, em parceria com a UFES, estuda as baleias. Algumas hipóteses para o registro atípico no nosso litoral foram levantadas. Por exemplo, o animal pode estar adiantado ou atrasado em relação ao período de reprodução ou pode estar doente e, por isso, ficou sem forças para seguir caminho até a Antártida.
20: O que a gente vai fazer nos próximos anos é continuar verificando se isso é, se torna algo constante. Se nos próximos verões a gente vai continuar ouvindo ou observando baleia jubarte por aqui. Se isso se tornar um padrão de comportamento, de jubartes isoladas ficando por aqui, aí sim a gente vai conseguir desenvolver alguma tese científica para poder explicar esse
27: caso.
40: Esse biólogo marinho explica o que podem indicar os sons emitidos pelos
27: mamíferos. As baleias, elas cantam, emitem esse som em uma frequência um pouco mais baixa, onde é possível que o homem escute ela também. Então é... Tem uma faixa da frequência onde, desse som que a gente consegue escutar. Foi justamente esse canto que a gente percebeu agora é, durante o verão. O principal motivo, com certeza, é a comunicação. Ela está tentando se comunicar com, uma, com outro indivíduo
30: da mesma espécie.
40: A partir de junho, aí sim, o litoral capixaba será invadido por uma nova melodia.
0: Se preparem para ficar com água na boca. Está chegando a hora do almoço. E olha, o nosso repórter, o Douglas Dias, claro, sempre aqui aos sábados ele se garante, viu? Ele está num festival gastronômico em São Paulo, né, Douglas? Vai deixar a gente com água na boca de novo. Conta para a gente o que tem por aí.
28: Mais uma vez, olha só: Parque do Trote aqui na Zona Norte de São Paulo. A gente tem ali no palco, por exemplo, música peruana. E mais cedo a gente abriu o festival aqui com uma apresentação boliviana de música, de dança. É um festival gastronômico, é com vários países, pelo menos 15. Muita cultura, muita apresentação. E do lado daqui, gente, olha só, chapa esquentando. O negócio está só começando por aqui. São vários carrinhos food truck com comida de pelo menos... 15 países, isso daqui está começando agora, só que a gente conseguiu ó, uma amostra grátis, isso daqui é exclusivo para o Fala Brasil, olha só que maravilha, a gente vem aqui ó, de empanadas chilenas, argentinas, uruguaias, é uma mistura ali, o nosso milho tão brasileiro, milkshake americano, gelinhos aqui ó numa, numa de uma forma diferente para vocês, esse daqui é um churrasco australiano, defumado durante muitas horas. Bem ao lado do quê? Do nosso famoso churrasquinho brasileiro. Arepas colombianas, isso tudo aqui hoje e amanhã, hoje até as 20 horas e amanhã até as 18 horas aqui no Parque do Trote, Zona Norte de São Paulo. Meninas, vocês estão com água na boca, né? Desculpa de novo. Minutos.
2: Ah, Douglas, sem dúvida, vai. Agora eu quero saber é, se os mariates já chegaram, né? Eu sei que você gosta muito, eles estão previstos também, né?
28: Isso, exatamente, vai ter uma, uma programação cultural muito, muito grande, bom. eles não estão por aqui ainda, a gente está com uma apresentação peruana, hum. depois vem uma brasileira, mas, gente, tem programação o dia todo. E uma dança indiana bem bacana que promete aqui.
1: Muito bom, Douglas, obrigada pelas suas informações diretamente de São Paulo. E olha, atenção para a informação que acabou de chegar. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas depois de um tiroteio em um posto de gasolina. Foi em Kansas City, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Segundo a polícia americana, uma das vítimas que ficaram feridas é uma criança com menos de cinco anos. Não há informações ainda do suspeito. Os policiais investigam a motivação do crime que aconteceu na noite desta sexta-feira.
2: 11 pessoas, entre elas um menino de dois anos, morreram num bombardeio russo contra um prédio residencial na região de Donetsk, na Ucrânia. Esta é uma área que está a 45 quilômetros da zona ocupada pela Rússia. Segundo a Ucrânia, a cidade foi atacada por sete mísseis que danificaram áreas residenciais. O bombardeio foi realizado no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que pretende aumentar a presença de jovens no exército russo.
0: Você sabia que um dos melhores pianistas do mundo... É brasileiro e olha,
2: ele tem apenas, gente, 19 anos. Que bacana. A gente vai conhecer agora a história do Stefan, que tem esse sonho musical desde os 5 anos de idade.
3: Aos 19 anos de idade, Stefan Yatsekil é considerado um dos seis maiores pianistas do mundo. O título dado pela Rússia foi conquistado no ano passado. Um reconhecimento que faz com que ele não tenha dúvidas de que está no caminho certo.
36: A música significa a minha vida. Eu, não, eu respiro música, eu vivo música, eu acordo pensando em música, eu durmo pensando em música.
3: A paixão do Stefan pela música não tem muita explicação. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando surpreendeu a mãe com um pedido caro e inusitado. Queria um piano de presente. Não ganhou o piano, teve que se contentar com um teclado. Mas foi esse teclado que fez com que eles entendessem que a música era a questão de destino.
36: Quando eu ganhei meu primeiro tecladinho, na época que nós não tínhamos condições de comprar um piano, né? eu senti como se fosse uma libertação. E eu posso falar que já com cinco anos eu sabia que eu queria isso para minha vida.
23: Eu vi as pessoas aplaudindo, as pessoas de pé, ele era tão pequeno ainda, e eu perguntei, filho, o que que tu sente quando as pessoas levantam e aplaudem, né? Ele disse, mãe, na verdade é legal, é a valorização do meu estudo, é a, é a valorização do meu trabalho. Mas quando eu olho o sorriso no rosto das pessoas, aí eu entendo por que Deus me fez assim. Aí eu vi
3: que era amor. Daí pra frente, os dois apostaram nesse sonho, trilhado graças ao apoio de muitos amigos que surgiram ao longo da trajetória. A Olga foi a primeira professora de piano. Foi ela quem ajudou o menino que tinha fome de aprender a desabrochar.
24: Dava para ver, o grande iniciativa dele, grande vontade, musicalidade, facilidade técnica, tudo isso eu percebi desde o primeiro encontro.
36: Não foi só sempre professor e aluno, foi também uma grande amizade, um grande amor que a gente né, tem um pelo outro. Eu tenho uma admiração pelo trabalho, pela vida da professora Olga que é indescritível.
3: E foi ela quem apresentou ao Stefan os grandes compositores russos. Entre eles, o Sergei Rachmaninov, que se tornou o grande ídolo dele. Nessa temporada em Curitiba, ele lançou o primeiro álbum inspirado no pianista russo. E já tem outro álbum gravado que deve lançar em maio. Os meus planos
36: são realmente ganhar esses grandes palcos internacionais que eu já estou conquistando graças a todo esse meu amor e minha dedicação. Uh, tudo que eu conquisto, tudo que eu realizo na minha vida é como uma realização de um sonho, porque eu, acima de tudo, eu amo o que eu faço e eu considero
23: tudo que eu faço uma diversão. Hoje eu olho para ele, eu olho o sorriso dele no palco, eu olho a plateia de pé aplaudindo ele. E valeu a pena.
24: Eu acho que ele tem, ele tem muitas qualidades agora, e eu acho que pouca gente no mundo tem.
0: Talento e paixão. Parabéns. E você vai ver agora uma imagem impressionante. Uma elefanta salvou a vida do filhote em luta contra um crocodilo. Olha só. A mãe e o filho pararam no lago na Índia para se refrescar. Mas eles não sabiam que um crocodilo estava lá. O animal tentou atacar o filhote. A mãe imediatamente saltou no crocodilo para proteger o filho. E o réptil fugiu. Os dois elefantes ainda ficaram um tempo ali no lago procurando outros sinais de perigo. E depois calmamente for embora. A gente que a mãe sabe que sentimento é esse, <risos> né? E a nossa nova mamãe aqui.
1: <risos> é, adorei, tô apaixonada. E aí, com essa imagem linda que a gente se despede de você. O Fala Brasil edição de sábado fica por aqui. Que gostoso foi passar a manhã de sábado com você e com vocês, gente. Olha,
0: e tem mais notícias, viu? No Balanço Geral ao vivo. Aproveite bem o seu fim de semana. E obrigada pela companhia
2: de todas vocês e de você aí de casa. <risos> você fica agora com The Love School. Ótimo
37: dia. Bom final de semana e a gente se vê em breve.